0: 7-es stúdió A Klubrádió közéleti, politikai magazinja Üdvözlöm Önöket a szerkesztő Józsa Márta nevében is majd gábor hallják. hallják Kiharcoltuk, mondta Orbán, miután aláírta az Ukránának szánt 50 milliárdos támogatást Brüsszelben Kemény harc lehetett Decemberben még megvétozta az unió előterjesztését ugyanerről, arra hivatkozva, hogy amíg Magyarország nem kapja meg a nekünk járó 22 milliárd eurós uniós pénzeket, amelyek bizonyos okok miatt záróva vannak, zárójelben gyermekvédelmi törvény, igazságügyi reformok visszacsinálása, független bíróság helyreállítása, sajtómonopólium, kesma, stb. addig nix bólintás. Aztán jött a Nemzeti Konzultáció, amelynek egyik kérdése az volt, hogy kapjon-e Ukrajna még több uniós támogatást. A mondat így szólt, Brüsszel még több pénzt akar Ukrajna támogatására. A magyarázat pedig így szólt, az Európai Bizottság további 50 milliárd euróval akarja támogatni Ukrajnát, a tagállamoktól akarnak plusz forrásokat kicsikarni, úgy kérnek Magyarországtól további hozzájárulást, hogy hazánk jó ideje nem kapja meg a neki szerződés szerint járó uniós pénzeket. A két válasz lehetőség pedig ne fizessünk Ukrajna támogatására, amíg a nekünk járó pénzt nem kaptuk meg. A másik, Akkor is fogadjuk el a brüsszeli kérést, ha a nekünk járó pénzt továbbra sem biztosítják. Az eredmény pedig 1.514.99,6% értettek egyet azzal, hogy ne fizessünk többet Ukrajna támogatására, amíg a nekünk járó pénzt nem kaptuk meg. A nekünk járó pénzeket nem kaptuk meg, és nem is kaptunk ígéretet az árolt pénzek feloldására. Vagyis Orbán úr becsapta a választóit. Mást tett, mint amire a választói kérték, sőt utasították. Mert ugye az nyilvánvaló, hogy a nemzeti konzultációs éveket többnyire a Fidesz szavazói szimpatizánsai szokták kitölteni és elküldeni. Vagyis most akkor mi van? Ha következetesek lennének a fideszes szavazók, elcsapnák a hazuk miniszterelnöküket, persze ezt nem lehet rögtön megcsinálni, mert állítólag demokrácia van, hanem meg kell várni a 26-os parlamenti választást. De idén is lesznek választások, június 9-én, és azon már érezni kellene az Orbántól elpártolók hatalmas tömegét. Vagy úgy csinálnak a jobboldali érzelmű hazafiak, hogy nem csinálnak semmit, és úgy tesznek, mintha a világon semmi sem történt volna? Sajnos az a gyanúm, hogy ez utóbbi forgatókönyv valósulhat meg. Miért is? Mert Orbánt még külföldön is tisztelik, vagy Orbán megtanította kesztyűbe dudálni a brüsszeli bürokratákat, és csak megtévesztésül szavazta meg az Ukrajnának járó 50 milliárdot, vagy olyan még nem volt, hogy egy amerikai ex-elnök legyen a barátja egy magyar miniszterelnöknek, vagy Orbán elérte, hogy Magyarországból függjön az egész kontinens. Nagy ember mondta egy korosabb hölgy a köztévében, azzal magyarázva, hogy ő visszaadta nekünk a 13. havi nyugdíjat, és egy könnyet morzsolgatott el az újaival. Tanulságképpen el lehet mondani, hogy ebbe az 50 milliárdba belebukhat az egész Orbán rendszer. Belebukhat az egész Orbán rendszer? Nem. Sőt, meg is erősödhet. Mert azt mondta a népeknek, hogy egy nagyon előnyös ajánlatot kapott Magyarország, és az meggyőzte őt arról, hogy vonja vissza a vétóját. Hogy ennek semmi alapja sincsen? Mit számít az? Orbán a mi kutyán kölyke, és biztos, hogy csak olyan dolgot csinál, ami jó a népének. Mit kezdhet ezzel az ellenzék? Talán ez az egymillió dolláros kérdés. Hetes Stúdió A Klubrádió közéleti politikai magazinja. Műsorunk tartalma röviden. Büntény, amit a magyar kultúrpolitika a filmesek ellen elkövet, a kurzus egyre inkább fasizálódik. Legalábbis így látszik ez Pozsonyból, Krikler Mátyás filmrendező producer szemével. Lehet legitim egy választás egy illegitim rendszerben? Van-e értelme bolykottálni a választásokat? Etikai dilemmák előtt az ellenzék. Vége van-e a bíróságok politikai megszállásának, vagy csak lassult a folyamat azután, hogy új a szakmai függetlenségre vigyázó elnököt választott az országos bírói tanács? Szepesházi Péter ügyvédet volt, bírót kérdezzük. Szégyenpadra került a 30 évvel ezelőtti éltanuló, 30 évvel ezelőtt kezdődtek meg az unió közösségéhez való csatlakozás tárgyalásai. Az akkori magyar reményeket idézték fel a szakemberek. És a második órában megbeszéljük a hét eseményeit Bodnán Zsuzsával, az átlátszó munkatársával, Betlen Tamással, a Borsod 24.hu újságírójával és Bolgár Györgyel. Hetes tódium. Azoknak, akiknek nem elég
1: a hallgatás öröme.
0: Büntény, amit Magyarországon több generációnyi filmes ellen elkövetnek, nyilatkozta a hv nek Prickler Mátyás filmrendező, akinek Hatalom filmét a napokban mutatják be a magyar mozik, és akit üdvözölhetek is a hetes es stúdióban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
0: Kik követik el ezt a bűntényt?
2: Hát ez egy érdekes dolog, hogy Magyarországon ott tart a kultúra meg a kultúrpolitika, hogy ugye most mi az egyik legfontosabb magyarországi rádióba beszélgetünk, és nem a filmről szól az első kérdés, hanem arról, amit mondtam a magyar filmmel, és a magyar államhatalom, vagy politika viszonyáról. Ezt most ezzel nem jött, és a klubrádiót kritizálom, hanem hogy Magyarországon sajnos ide jutott a dolog. Nyilván ez egy mondat, egy interjúból. Hát én azt gondolom, hogy Magyarországon valamilyen szinten működött a film, Mármint, hogyha most egy a szerzői filmről beszélek, vagy a magyar filmről, ami hát az egy fóriás, egy paradoxon, hogy nem minden egy film történik, de egy azért a kommunizmus bukása után még a kontinuitás valamilyen szempontból megmaradt, és most itt az elmúlt években, amit a magyar politikai rendszer vagy a kormány csinál, az gyakorlatilag már nem, nem is igazán fekete listák vannak, hanem gyakorlatilag legalább cserél egy generáció. Fionden, de hát ez, ez valószínűleg más szakmában is el lehet mondani, hát azok a filmesek, akik a magyar film voltak, most teljesen sem mindegy, hogy kiválókról beszélünk, vagy külföldi sikerekről, vagy, vagy nézettségről, hát gyakorlatilag lecseréltek egy generációt, hogy egy ezt a kommunisták csinálták az 50-es években, tehát, hogy aki a két világháború között volt a magyar művészet és kultúra, az az 50-es években úgy érelet állítva. Szóval ez történik most is, de hát én most nem provokálni akarok az ilyen kijelentésekkel, csak próbálom a tényszerűen mondani.
0: A hatalom című film a magyarországi hatalomról szól?
2: Nem, a magyarországi hatalomról szól, a hatalomnak a logikájáról szól, de nem is feltétlen csak a politikai hatalomról, hanem a hatalomnak a minden szintjéről szól. En nyilván nehéz dolog filmről, a rádióban beszélni, de de
0: érdekes Azt nyilatkozta, hogy három országból finanszírozták a filmjét. Melyik három országból? Szlovákia gondolom benne van. 70%
2: Szlovákia, 20% Magyarország és 10%
0: Csehország. Azt nyilaszkozta a HVG-nek, hogy két dolog érdekelt ebben a filmben. Az egyik a hatalom működése, és nem feltétlenül csak a politikai hatalomé, illetve, hogy a másik, hogy lehet-e kis disznóságot csinálni azért, hogy megvédd a környezetedet, vagy akár a világot egy nagyobb disznóságtól. Mi az önválasza erre? Lehet?
2: jó kérdés. Nagyon. De őszintén nem tudom. Nyilván helyzet függő, de, de valószínűleg az idealista válasz az az, hogy, hogy nem lehet. És ha csak kell, akkor annak megvan, megvan az ára. Valahol másképp, valahogy, valahogy máshogyan. Ez már inkább egy ilyen filozófiai kérdés. Hát nem tudom, filmesek Kérdéseket szoktak feltenni, nem válaszokat adni. Világos. Tehát ön se fel. tudja
0: erre a választ, mint ahogy mindenki próbálkozott különböző válaszokkal, de erre a mai napig nincs megfelelő válasz, ami mindenki számára elfogadható lenne, ugye? Nem
2: tudom, ez egy jó kérdés. Azt tudom mondani, mint az előbb, hogyha valaki csinál egy nem korrekt dolgot azért, hogy ennek köszönhetően megóvja egy nagyobb jó érdekében a világot, vagy a környezetét, akkor hát tényleg azt tudom mondani, hogy annak, annak ára van, mindennek végeredménye van valami ára és akkor az már egy következő kérdés, hogy milyen ára van kicsit ilyen teoretikus dolog, amiről most beszélünk. Hát, Jó, konkrétizálom akkor.
0: Ön járt Igen. az SFR-re, Szász János és Janis Attila osztályában tanult. Ez akkor történt, amikor az SFR-t megerőszakolta a hatalom?
2: Nem, hát ez nagyon régen volt. Annyira nem vagyok fiatal. Én, az, én nem, nem voltam SFR-es diák, én a... Pozsonyi Egyetemen, mm. a Szilmi Egyetemen voltam filmrendezős akkor, és amikor harmad évesen egy évig voltam ilyen vendégdiák, tehát hogy nekem ilyen furcsa státuszom volt, hogy oda jártam, de nem cserediák, mert nem cseréltek senkivel engem, Ilyen vendégdiák. De ez még ilyen, ez 2005-2006, úgyhogy azért az, az elég régen volt. A hatalom, amikor megerőszakolt az sf akkor az jóval később volt, de meg kell, hogy mondjam, hogy engem ez személyesen érintett. Ez egy ilyen érdekes dolog, hogy a ha hatalom valamit megerőszakol, akkor valamikor amikor az ember felháborodik, de más, hogyha személyesen érintik. Én most nem akarok patetikus lenni, de én az olyan érzés volt, mint hogyha valaki a családomat bántana. Tehát a személyes volt. Annak ellenére, hogy egy évig voltam ott, és tényleg vendégbia.
0: Visszatérve a filmre, a film alapsztoria, a hatalom című film alapsztoria, hogy egy politikusoknak szervezett vadászaton véletlenül lelőnek egy hajtót, de ön azt nyilatkozta, hogy ezzel a történettel csak három percig foglalkozik a film.
2: Miért csak három percig? Ez nem, pontos így. Kvátyában volt egy ilyen eset, hogy volt Szolák szóval köztársasági elnöknek volt egy ilyen ügye hogy meghalt egy ember egy vadászaton, ami részt vett, és akkor erről így sokat írtak az újságok, hogy ő volt egy ilkos, és valaki mást küldtek börtönbe, akit lefizettek, és forma beküldték fél éve a börtönbe, soha nem derült ki, hogy akkor ez most hogy is volt, és nyilván akik a aki média emberei, ezek pontosan tudták ezt a sztorit, és amit jövünk, úgy, ahogy hogy meghal egy fiatal hajt egy vadászaton, és kiderült hogy egy miniszter az, aki tévedésbe ott baleset volt idő előtte, és hát nyilván a szolát média mindig azt kérdezte tőlünk, hogy ez az elvésző szóval állom elnéknek a sztoria, és erre mondtuk azt, hogy nem. <gül> Addig ugyanaz a történet, amíg hát az azért mondta, hogy az első három percet. Az a látfedés van a két történet között. Ez a szolát, volt volt társasági elnék azért nem volt különösenképpen egy érdekes figura, hát egy ilyen hogy is mondjam, nem túl intelligens, ilyen nacionalista ember, akire azért annyira nem inspiratív figura, akire fölépítenénk ezt. szívat. Minket az én itt percünket csavartat össze, hogy a miniszter, akinek van ez a baleset, hogy meg, megvan egy ember, hogy ez egy ilyen intellektuál típus, akinek mondjuk vannak még ilyen morális határai, ilyen nem tudom, lehet, hogy egy vászlóhavel, vagy egy szárpátszerű figura. Játék, játékfilmben még vannak tisztességes politikusok dokumentum, a van már
0: nehezebb. Azt is mondta ebben a riportban, hogy nem akarok a pozsonyi nagybácsi lenni, aki segít a Pesti rock Mert úgy gondolja, hogy segít, Eri kellene rajtunk?
2: Ez a film interjúnak a címe. Amit én nem tehetek róla, hogy milyen címet ad meg egy interjúnak, mert interjúkban az úgy van, hogy az ember fél órát beszél, vagy interjú, és annak ad a szerkesztő, nem tudom kicsoda, de egy címet, ami kiragadnak egy mondatot. Most ezt előhúzta rám, ezt a két és meg a filmos idézetet. Nem, hát ott az volt a kontextus, hogy azon kívül, hogy filmrendező vagyok, akkor nekem van Pozsonyban egy filmgyártó cégem, és produceri munkával is foglalkozom. És hát az utóbbi években beszálltunk olyan magyar filmekbe, kisköltségvetési filmek, mint a Kis hajni a Külön falka vagy a, rendezés, a, vagy a Gábor Gábor ami a magyarázat mindenre, ugye Velencében nyert fődíjat most lesz bemutatva a Hajdús Szabolcs Kálmán nap című filmje, és ezek, hát a Magyar mindenre a Kálmán nap, ugye ott ez egy teljesen furcsa dolog, hogy ezek magyarról beszélő, a kreatív stáb szempontjából magyar többségi produkciók, miket a szlovák állam, a szlovák audiovizuális alap támogatott, úgyhogy a magyar állam és a magyar Filmintézet, nem tudom most, hogy hívják őket, gyakorlatilag szóba sálna velük, tehát hogy van egy ilyen furcsa dolog, egy magyar független, filmeket támogat Szlovákia, ami egyrészt büszke vagyok a Szlovákiára ebből a szempontból megörülök neki, hogy ezek a filmek elkészültek csak hogy ebbe az interjúban elmondtam, hogy ez hosszú távon nem egy megoldás tehát, nem az, tehát hogy az a végtelenség nem lehet semmiből meg 100 ezer eurókban a játékfilmeket csinálni Úgyhogy Magyarországon ezt összerakják privát pénzből, meg különböző szívességből, meg szinte ilyen baráti alapon is, és, és, és akkor erre a szlovák alap, valamilyen szinten kicsibe beszáll, mert hogy erre azt mondom, hogy Nyilván egy jó érzés, és hogyha túl nagy lenne az egóm, akkor azt mondanám, hogy szuper, hogy szuper érzés, hogy mindenkinek nekem állás, de, de, de hogy ez nem megoldás, hogy azért mondtam, hogy, hogy ezt nem, nem lehet így csinálni. Tehát ez, ez kicsit olyan, mint amikor a kommunizmus idején bécsben meg Jugoszláviában, meg nem tudom, ki, hol kiadtak magyar könyveket, nekik be voltak tiltva, mondjuk
0: otthon. Franc Párizsban, Franciaországban volt a legtöbb ilyen számizdat kiadás lényegében a
2: Igen, antivilágban. Igen, volt. De ment ez nyugat is. Meg, tehát, hogy volt ilyen, csak, csak hogy, hogy az, az attól még nem egy működő irodalmi élet és egy működő kiadó élet. Tehát, hogy jobb, mind a semmi. Tehát, hogy erről szólt ez a mondat így kibővítve.
0: Nagyon szépen köszönöm, az Interview Priklán Mátyás filmrendező volt a Hetes es stúdió vendége. Viszontlátásra.
2: Én köszönöm, viszontlátásra.
1: 7-es stúdió. Maradjanak halló távolságon belül. Milyen
0: választási etikát érdemes követni az ellenzéknek, erről írt tanulmányt Miklósi Zoltán, a CEU professzora, politika filozófus, aki ezt szakértői plénum előtt prezentálta. A prezentációs vita után Csenianszki Judit Tóka Gábor választási szakértőt, a CEU docensét is megkérdezte arról, Illegíti választási rendszerben etikus és értelmes dologja bolykottálni a választást.
3: Ennek a tanulmánynak az kérdése az az, hogy olyan rendszerekben, mint a mi a Magyarország is, amiket a tudomány választásos autokráciának nevez, tehát ahol vannak plurális választások, ahol valódi jelenzéki pártok is elindulhatnak, ugyanakkor a demokráciának mégsem tekinthetők, hogy hogyan kell demokratáknak morális szempontból viszonyulniuk a választási részvételhez és a választási, hát a, a rendszer választásokon történő kihívásához. Ugye ez a kérdés azért merül fel, mert ezek a demokraták, magamat is ide sorolom, azt gondolják, hogy az ilyen autokratikus rendszerek akár választásokkal működnek, akár nem, ezek illegitimek. Következésképpen a választásokat sem lehet legitimnek tekinteni.
1: Felmerül tehát a kérdés, hogy azok a demokraták, akik illegitimnek tartják a választásokat, miért indulnak el a választáson, és ha esetleg nyernének, akkor legitim módon hatalomban maradhatnak-e?
3: Hát a választáson való elindulásnak jelentős kockázatai vannak, például a választási verességhez demoralizálja a demokratákat, még jobban bebetonozhatja a rendszert, esetleg még elnyomóbbá teheti. Felmerül az a kérdés, hogy nem teszik-e jobban morális szempontból, hogyha valamilyen más módon próbálják a rendszert kihívni, vagy rendszernek politikai károkat okozni, például felmerül lehetőségek között választási bolykott, polgári engedetlenség, és végső esetben akár erőszakos, vagy erőt alkalmazó ellenállás is.
1: Miklós Miklósi Zoltán válasza, hogy az illegitim, illetve a választási autokráciában szerzett demokratikus győzelem is
3: lehet legitim. Sportanalógiával élve az a versenyző, aki igazságtalan hátrányok érhetnek, érnek, attól még jogosult a győzelemnek, a győzelemmel járó előnyökre, hogy ugyanakkor az igazságtalan előnyökre versenyző, versenyző nem jogosult ezekre. És amellett is hozok érveket, hogy ha nem is mindig, de gyakran a választásos út az, amelyik kedvezőnek mutatkozik.
1: Tehát ne bolykottálják a választást, de nagy a kockázata a
3: vereségnek pszichológiai és politikai következményeit. Tehát láttuk, azt hiszem Magyarország ezt jól illusztrálja. 2022-es választások keret voltak bizonyos mértékig felfokozott várakozások az ellenzéki oldalon, legalábbis egy ideig, és aztán a veresség, főleg a vártnál jóval nagyobb veresség hatására, hát azt hiszem kijelenthető, hogy egy elég jelentős, hát ilyen rezignáltság vett erőt ezen a táboron, és ez nem csak lélektelen szempontból fontos, hanem politikailag is, mert hogyha az emberek nem bíznak abban, hogy sikereket lehet elérni, akárhogy definiáljuk is a sikert, akkor kevésbé lesz megnyerhetők arra, hogy belevágjanak bármilyen politikai próbálkozásba.
1: Readásul a választási törvényt a kormány teljesen demokratikusnak tartja.
3: Az, hogy a, ez a kormány, vagy bármelyik más hasonló rendszer vezetői mit mondanak magukról, annak én nem tulajdonítok nagy jelentőséget. A választási autokráciák azok valóban egy lényegi vonásuk, hogy ők szeretik magukat, sőt, szinte Állandóan demokráciaként tüntetik fel magukat, ez a lényegi jellemző önmagukról sugárzott képnek. Tehát nem lehet a választási törvényt önmagában kezelni, a választási törvényel is eh, vannak gondok. A legfontosabb gond az az, hogy eh, önkényesen, folyamatosan változtatják a szabályokat a az állampárt pillanatnyi érdekeinek eh, megfelelően, ugye ezt láttuk most is, eh, hát, lehetetlen feladat elé állítják a mondjuk amúgy sem a helyzet magaslatán álló ellenzéki pártokat.
1: De hát képtelenség az ellenzéknek ilyen rövid idő alatt és ennyi változtatás után egy koherens stratégiát kiépítenie. Nem csoda, hogy nem tudnak látványos eredményt felmutatni.
3: Egy listára kényszerítik őket, ez lehetetlenné teszi, hogy önálló arculattal próbálkozzanak, vagy valamilyen más módon a szövetségi rendszerüket próbálják alakítani, és még a legkorlátozottabb technikai értelemben sem mondanám azt, hogy ez a választási törvény, ha csak önmagában szemléljük, az megfelel demokratikus gyakorlatoknak hozzáteszem, hogy Az ellenzéket rengeteg jogos kritika érheti. Én nem nem látom feladatomnak, hogy őket megvédjen, de hozzáteszem, hogy lehetetlen helyzet elé vannak állítva. És hát tettek egy jelentős alkalmazkodási kísérletet. Ugye tudható, hogy ezek között a pártok között sok esetben nincs sok ideológiai rokonszerv. Tehát, hogyha most a 2022 előtti helyzetről beszélünk, a Jobbiktól a DK-ig terjedő Hat párt tettek egy jelentős alkalmazkodási kísérletet, erre rendkívül kívül rövid idejük volt, és hozzáteszem, hogy a Covid járvány tovább korlátozta a lehetőségeket, hoztak egy jelentős politikai újítást az előválasztások formájában, ami valamilyen módon rendszerezte, hogy hogyan fog felállni ez a közös struktúra.
1: Igen, mert ha külön indulnak, akkor a Fidesz még nagyobb hatalomra tehetett volna szert.
3: Tettek egy alkalmazkodási kísérletet. Szerintem jóval többet tehettek volna, de tény, hogy rettenetesen nehéz helyzetben voltak, lehetetlen helyzet elé állította őket az állampárt. Ez a rezsim. A
1: nemzetközi szervezetek szabadnak, de tisztességesnek nem tartották a magyar választások eredményét. A bolykot tehát ön szerint nem egy jó eszköz, de mégis.
3: A választási bolykot az egy nagyon komolyan mérlegelendő alternatíva. Én nem vagyok empirikus politikatudós, de a olyan empirikus kutatók akik foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, arra a következtetése jutnak, hogy a, a választási bolykottoknak Szerbiában volt erre példa nem olyan régen. A sikeressége az nagyon korlátozott, és gyakran azt történik, hogy ez olyan hát látszólag ellenzéki szereplőket hozzák jó politikai helyzetbe, amelyek valójában a rendszernek a bábjai, vagy a rendszer által kontrollált szereplők. Egy bolygót akkor tud sikeres lenni, ha az hát egyrészt teljes körül, tehát minden ellenzéki párt részhez benne, másrészt ugyanolyan nagy kampánymozgósítás előzi meg, mintha részvételre buzdítanák a a részvevőket csak éppen bolykotra buzdítják a, a, a választóikat.
1: A mostani ellenzéki összefogás hiány ez az eszköz úgymond
3: kizárva. Például kialakulhatna az a várakozás, hogy ha hát nem biztos, hogy ez a dolog örökké tart, és akkor hirtelen gazdasági szereplők, társadalmi szereplők és politikai szereplők elkezdenek másképp viselkedni. Hát ez is egy politikai siker Ne elkezdenek azon is gondolkodni, hogy mi lesz Orbán Viktor után és felkészülnek arra a helyzetre. Tehát, tehát egy, ilyen, egy ilyen eredmény elindíthat olyan társadalmi folyamatokat, amik aztán megváltoztatják alapvetően a politikai helyzetet is.
1: Az önkormányzati választással készülve viszont azt látjuk, hogy minden eddiginél nagyobb a széthúzás az ellenzéki pártok között. Mi a teendő?
3: Azon kéne elgondolkodniuk, hogy mi lehet a, mik lehetnek ezek a közbelső kisebb stratégiai célok, amelyek, Amelyeket, amelyeket nem azért kell kitűzni, mert lemondunk a rendszerváltás, a demokratikus rendszerváltás céljáról, hanem azért, mert ezek a kisebb sikerek vezetnek el majd, teszik lehetővé ezt a végső célt, aminél kevesebben nem lehet beírni.
1: Noha az emberek sem tartják tisztességesnek a magyar választási rendszert és annak eredményét, mégis ezzel együtt kell élnünk. Van-e értelme bolykothoz folyamodni, amit ugye Miklósi Zoltán tanulmánya is felvet. Erről a Gábort választási szakértőt kérdezem a CEU professzorát.
4: Nagyon sok panaszról azért nincsen okunk, hiszen még így is a, a világ világválasztását, hogyha nézzük, akkor azok közül a mondjuk a több szabadságot és több választási lehetőséget, és a több szabadszervezkedő büntetlenül szabadszervezkedési lehetőséget kínáló talán feléhez, vagy legalábbis kétharmadához tartoznak a magyar választások. Úgyhogy egy csomó mindent lehet csinálni magyar választásokon, még nem nagyon a kutyapárton kívül kívül, akit 2014-ben megakadályoztak a választás indulásban, és ez ugye az Európai Bíróságon pert is nyerte kezükben. Utóbb a rajtuk kívül más még így nem nagyon akadályoztak meg abban, hogy elinduljonak aki el akart indulni. Nyilván a szabályokat állandóan a Fidesz pillanatnyi hatalma végénhez hozzáigazítják. Bolygottal is lehet próbálkozni. Abban az értelemben nyilván nem demokratikus a magyar választások, hogy, hát nem egyenlő, Miért mérnek ellenzéket és kormánypárt? A kormánypártnak eleve több mandátumot adnak, ugyanannyi szavazatra, mint az ellenzéknek adnának, annyi szavazatra, amiatt, hogy olyan vannak megrajzó a választókerületek, de á, akkor is, hogyha parlamenti többséget szerezne, mondjuk az ellenzék, nem kerülne a politikai hatalom teljessége az ő kezébe olyan módon, mint ahogy egy demokráciában egy ilyen választás mint a kezébe kerül, hiszen egy csomó kilenc évre, meg alsó, hosszú termősokra beágyazott az országgyűlés két által megválasztott, ugye a Fideszes két által megválasztott, és esetleg egy nem is könnyen leváltható hivatalnok az ügyészségen, az alkotmánybíróságban, az országos a költségvetés tanácsban és hasonló intézményekben, a Mératanácsban különösen könnyen elgázolhatja különböző törekvéseit az új kormányzatnak. Tehát például az egyik tétje a magyar választásnak a körülmények között, hogy a különböző nem kormánypárti szereplők közül, kikapja meg azt a rengeteg állami pénzt, meg azt a az extra média figyelmet, ami a parlamenti jelenléttel együtt jár. Aki ugye bolykott mellett döntem, az nyilván lemond erről. Nem azt jelenti, hogy ez butaság lenne. Lehet, hogy van olyan politikai üzenet, amivel a bojkot a hatásosan ki lehet fejezni és annak a kedvéért megéri bolykottálni. Csak Például attól a kett...
1: helyzet nem változik.
4: Igen, de a, a parabeti jelenlététől, mint ellenzéknek sem feltétlenül változik annyi minden, csak ugye ar, igazából arról mond le, hogy azt az állami támogatást azt nem ő kapja, hanem majd valaki más. Hadd egy példát, ténylegesen megtörtént Magyarországi Választási Bolykotra. 1920 elején ugye volt Magyarországon egy, egy választás, ami hát a hogy Bacsú gyilkosságot követte, meg általában is hogy a fehér terror még létezett valamennyire az országban. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt úgy döntött, hogy bolykottálni fogja ezt a választást, a semmogyiban súlygyilkosságra hivatkozva. És ezzel nem nyert semmit, mert egyrészt semmilyen más párt nem árt oda mellé, a nemzetközi közül még a külföldi hatalmak sem törődtek azzal, hogy egy párt bolykottálta a választás, éppen elég más párt elindult, és demokratikus pártok is elég jól szerepeltek, például a Kiskgazda, kori kisgazda párt a választáson. Egy bolykottnál mindig az a kérdés, hogy mi az üzenet. Ez, az nem bolykott, hogy én nem megyek el választani, és azt mondom, hogy én bolykottán. a választás, ez senkit nem érdekel. A, a bojkotnak akkor van értelme, hogyha van egy egységes, politikai üzenet, amit támogatnak az emberek azzal, hogy nem, nem szavaznak. Például olyan kérdésekben lehet hatásos bolykottokat csinálni, hogy tisztességesebb médiaviszonyokat, vagy tisztességesebb választási szabályokat állítanak annak feltételi ellenzéki pártok, hogy elégződök egy választáson. Látszik, hogy nem is abban a <gül> hogy mondjam, szellemi állapotban vannak ezek az, az ellenzéki, meg áll ellenzéki pártok. Eredménytelen bolygót tudna valaki összehozni, aki ebbe belevágna, és arra annyira izoláltnak, meg annyira kevesen csatlakoznának hozzá az érdemi politikai szereplők közül, hogyha kudarcos lenne.
1: Így Tóka Gábor és Miklós Zoltán angol nyelvű prezentációjából is azt a következtetést vontuk le, a bolykot feltehetően nem vezet eredményre az ellenzék mostani állapotában. Viszont kis célokat ki lehetne tűzni és azokat talán meg is lehetne valósítani és ezzel változtatásokra kényszeríteni az orbán-kormányt. Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják. Megtartotta alakuló
0: ülését az új országos bírói tanács. A bírák maguk által megválasztotta bíróságok igazgatásában az előző OBT és az EU fellépése nyomán komoly jogosítványokat szerző testülete. Az új elnök Szabó Péter a győri ítélőtábla bírája lett, akinek van múltja a bírák korábbi függetlenségi harcában, és mostani beszédében is kiemelte a bírói függetlenséget és az EU oszthatatlan értékeit. Itt van velünk Szepesházi Péter ügyvéd, volt bíró, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm hallgatókat és szerkesztő urat. Mit tud arról, hogy volt-e valami sandaság az Országos Bírói Tanás megválasztásában?
5: felöppentek ilyen hírek, de hát azt gondolom, hogy az, hogy maguk közül elnöknek a 14 tag Szabó Péter abszolút reformbírót, akinek régóta mindenkit, akit érdekel a bíróságok, a közélet követi a pályafutását és az őszinte a bírói függetlenségilánt elkötelezett harcait azt tudja, hogy ha ilyen elnököt választottak, akkor mégsem sikerülhettek a Hatalomnak, illetőleg a bírósági vezetés esetleges tisztességtelen részének a, a, akciói a választások, az OBT választásokkal összefüggésében, vagy azok manipulálásában, presszióban.
0: Aha, mert hogy voltak háttérakciók?
5: lehetett róla hallani, voltak ilyen jelek, hiszen például ugye a fővárosi törvényszék elnöke ilyen jelölőgyűléseket hívott össze, majd elismerte, hogy jelölőgyűlés nincs a törvénybe, de tagadta azt, hogy azért tette volna, hogy egy jelölőgyűlésen esetleg nem mernek a bírák olyanokat jelölni, akikről azt feltételezik, hogy a aktuális vezetésnek az adott bíróságon vagy a megyei bíróságon, tehát törvényszékeken nem tetszik. Ez azért egy elég egyértelműen jel volt, vagy ugye Vargasi András kúriai elnök levele a Magyar Bírák Egyesületéhez, hogy több bírósági vezető, tehát nem úgynevezett gyalogbíró, aki csak a csakot idézőjelbe ítélkezik kellene megválasztani, ezt visszautasította a Magyar Bírák Egyesülete. Azt gondolom, hogy ez a két nyilvánosságra került eset mutatja, hogy voltak befolyásolási kísérletek a hatalom részéről, hogy az OBT ne legyen olyan bátor és a bírákad. de hát inkább úgy mondom, hogy minket, a állampolgárokat a tisztességes, ítélkezés érdekében vitt korábbi OBT tevékenységet ne folytassa a mostani Országos Bírói Tanács.
0: Idéznék az új elnök beköszönő beszédéből. A társadalmak sem lehetnek meg vezérlő eszmék nélkül. E vezérlő eszmék a XXI. századi bíró szemszögéből megítélésem szerint leginkább a demokrácia jogállam bírói függetlenség elválaszthatatlanul egybefonodott triászában ragadhatók meg. Ön úgy látja, hogy Magyarországon a vezérlő eszmék a demokrácia jogállam bírói függetlenség triászában testesülnek meg?
5: Hát kellene lenni, ugye az állami kormányzati gyakorlat enyhén szólva, nem ezt tükrözi, de hát mi más lenne az Országos Bírói Tanács feladata, mint mégis ennek ellenére szigetszerűen sajnos egyelőre, de hát ha lesznek aztán más autonóm intézmények társai, előbb-utóbb, legyünk optimisták. Szóval mi más lenne a feladat, mint addig, amíg nem ezek a vezérlőeszmék, hogy egy országos bírói tanácsnak egy nagy szavakat használva bíró parlamentnek, mégis ezek legyenek a eszméi, és hát az előző hat évben ez sikerül és úgy tűnik, hogy remény most is van rá, nyilván lehetséges természetesen, hogy egyes tagokat, akik most még Szabó Péter elnök urat megválasztották, megpróbálnak esetleg később ellentétes döntésekre rávenni egyéni pressziókkal, de hogy ez nehéz lesz, azt mutatja ez a mostani elnökválasztás és az alakuló ülés.
0: Mit gondol az új elnök ezen törekvései a jelenlegi hatalom ellenére az új országos bírói tanácsban megvalósulhatnak? Tehát a bíróságok munkájában, a bíróságok ítéleteiben ez látható lesz? Én azt gondolom,
5: hogy a példamutatás és a bíróságok megszállása most már ugye nagyjából 10-12 éves folyamatának, ha lassítása megvalósul az elkövetkező években, már az óriási eredmény, ugye azért legyünk optimizmus mellett realisták is, de ha meggyengül a rezsim, a politikai rezsim, akkor akár még olyan nagy eredményeket is el lehet érni, mint amit nagyon helyesen szerkesztő ura kérdésében feltett. Természetesen tegyük azért hozzá, hogy mi most itt szabadon beszélünk, hiszen én nem vagyok aktív bíró, meg ön sem bíró, meg a hallgatók többsége, de természetesen ezt a bírák nem fogalmazhatják magukban sem úgy meg, hogy ők a jelenlegi rezsim ellen védik a bírói függetlenséget, hanem ők ezt úgy fogják megfogalmazni, hogy általában védjük, aztán természetesen nyilván mi tudjuk, hogy ez a jelenlegi rezsimmel szemben valósul jelenleg meg, de a rezsimnek joga lenne megváltozni, csak nem nagyon akar.
0: Ön szerint mind kell az új testületnek változtatni a bírósági gyakorlatokban?
5: Hát az előző országos bírói tanácshoz képest remélhetőleg minél kevesebb dologba fog változtatni, hiszen ugye az előző országos bírói tanács az például leleplezte, amikor Vargazi András. Törvénytenül aggályosan nevezett ki legalább négy, kimutathatóan legalább négy kúriai bírót. Ugye például az Országos Bírói Tanács hozzájárulása nélkül a harmadik helyről emelt az első helyre egy pályázati rangsorba, több bírót, nyilván most részletezésre gondolom, ami idő nem lenne elég. Tehát ezeket az ellenőrző gyakorlatokat folytatnia kell. Ha mégis valami változást is érdemes megfogalmazni, az már az én szubjektív véleményem, hogy én azt gondolom hogy bár természetesen valamennyire egy bírói testület normális módon lehet arisztokratikus, én ezt nem vitatom, de egy kicsit talán az állampolgárhokhoz közvetlenebbül is szólhat, kommunikálhat, mint az előző, de mondom, ezt szubjektív véleményem, vannak olyan vélemények, hogy ezt azért nem teheti, mert akkor a bírói függetlenség sorbát szenved, ezzel én speciál nem teljesen értettem egyet, de azt gondolom, hogy 90%-ban legyen olyan, mint az előző országos bírói tanács.
0: Egyébként már nem biztos, hogy ez nyilvánvaló. Az országos bírói tanács milyen ügyekben dönt? Mire van jogosítványa? gyakorlatilag
5: ellenőrzi a bírósági vezetést. Ugye, mert hát a Kúria elnöke, az Országos Bírói Hivatal elnöke, ők abban az értelemben politikai kinevezettek, hogy ugye a parlament választja őket, ez még akkor is igaz lenne, ha nem a mai kétharmados nemzeti együttműködés rendszerébe élnénk, és ezért szükség van, hogy a bírák maguk választotta önkormányzat parlamenti szinten ellenőrizzék őket, így például a bírák szegyelmi alkalmassági ügyeiben eljáró szolgálati bíróságot ellenőrzik, beszámoltatják, iratokat kérhetnek, kiismerhetnek meg az országos bírósági hivatalból. Vannak olyan kinevezések, bírósági elnöki kinevezések, ahol mondjuk már a harmadik ciklusát kezdhetni egy járásbírósági elnök, akkor az országos bírói tanács vagy engedélyezi, vagy nem. Tehát viszonylag nagyok a jogosítványok, olyanok azért nem teljes természetesen, hogy szigetszerűen, hogy mondjam, százszázalékos demokráciát tudna csinálni a bíróságokon belül, mert hát ahhoz az naivitás lenne azt hívni, hogy ez olyan meg lehet tenni, de lassítani lehet a bíróságok megszállását, illetőleg egyes pontokon felmutatni a társadalomnak, hogy hogy nem jól van az, ami
0: sokszor történik. Még egy mondatot idéznék az új elnök beszédéből. Szükséges, hogy az országos bírói tanács tevékenysége értékeken alapuljon. Ezen értékek forrása egyszerre a magyar alkotmányos hagyomány, miként azt jogrendünk alapja az alaptörvény elismeri. Valamint az egyetemes és európai jogforrásokban, így különösen az Európai Unió alapító szerződéseiben megfogalmazott oszthatatlan értékek. De hát a jelenlegi politikai vezetésnek, különös tekintetel Orbán Viktorra, az európai oszthatatlan értékek a magyarok számára nem értékek. Mit gondol erről? Hát igen,
5: egyetértek szerkesztő úral. Valószínűleg ugye nyilván bíróként nem politizálhat az elnök, Szabó Péter elnök úr, de az, hogy az európaiság, az európai jogi szellemiség jobban áthassa a bírói ítélkezést, Arra gondolhatott ő tehát, hogy ugye előzetes döntészötteri eljárásokat a bírók részéről, ugye a luxemburgi EU bíróságon, hogy megfelele egy magyar jogszabály mondjuk az uniós jognak, ezt nem nagyon szeretik manapság a bíróságon belül a vezetők, pláne a kormányzat részéről, és talán ennek is szólhatott az új elnök, Expozéja, hogy igenis az európai ság az összhangban van a magyar alkotmányos hagyományokkal, és a magyar jogszabályok helyes értelmezésével, és nem ellentétes, és a kettő között nem szabad ne ellentétet szítani. Azt gondolom, hogy ő inkább erre gondolt, maradt a bírósági berkeken belül, és nem arra, amit szerkesztőr a kérdésében elhangzott, de mi, akik szabadabban beszélünk, nyilván értelmezhetjük úgy, hogy letette a voksát talában az európai jog és az európai st- standardok, emberi jogok mellett az új elnök, ami nagyon helyes, még ha ő valószínűleg ilyen szűkített értelemben bírósági berkeken belülre gondolt.
0: Ön hat éve mondott le a bírói hivatásáról és ügyvédnek állt. Mit gondol most? Jól tette?
5: Azt gondolom, hogy igen, azt gondolom, hogy igen, tehát például, ha már az előző kérdés elhangzott, az, hogy én öt esetben kivittem az adott előttem fekvő ügyben a devizahitelesek ügyét, az uniós fogyasztóvédelmi joggal összhang kérdését a Luxemburgi Bíróságon, An- már nálam csóválták a fejüket, és hát azóta sajnos van olyan példa, ahol 100%-os bizonyosság nélkül ugyan, de nagyon valószínű, hogy hason Ügyben már sajnos megütötte a bokáját egy bíró, alkalmatlan nyilvánították. tehát a helyzet romlott, tehát ilyen szempontból jól tettem, de hát sajnos a jogállamiság hiány az ügyvédként is utolér mindannyiunkat, pláne a, az
0: általunk képviselt polgárokat. Szepesházi Péter, köszönöm szépen az interjút, viszont hallásra. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra!
1: Hete stúdió Maradjanak! a
0: távolságom belül. 30 évvel ezelőtt lépett életbe hazánk, és az akkor még európai közösségnek nevezett későbbi unió között az a társulási megállapodás, amely elindította a magyar integrációs folyamatot. Az évfordulón a Magyar Közgazdasági Társaság Európai Unió szakosztálya pódiumbeszélgetésen idézte fel a kezdeti törekvéseket, reményeket. Akkor még örültünk annak, hogy brüsszel ügyel a jogállamiságra. Kárpáti jános összeállítása.
6: Az igazán nagy és fontos évforduló idén május el esedékes, Nyilván számos ünnepi megemlékezéssel, akkor lesz húsz esztendeje, hogy Magyarország az Európai Unió tagjává vált. De a csatlakozást megelőzte egy évtized társulási viszony, a felkészülés időszaka. Amikor a gazdasági együttműködés akadályait fokozatosan lebontották, illetve enyhítették, még pedig aszimmetrikus módon, tehát úgy, hogy Brüsszel hamarabb, illetve át átfogóbb módon tett piacnyitó lépéseket, mint a társult ország. Ennek a társulási szerződésnek a tartalmát 1990 végétől egy éven át folytatott tárgyalássorozaton dolgozták ki, a szerződés pedig 1994 február 1-én lépett hatályba. Az eredeti brüsszeli javaslat még nem tért ki a majdani teljes jogutakság perspektívájára. Azt a csatlakozni kívánó ország diplomáciájának kellett, mondjuk úgy, kiharcolnia, hogy ez is bekerüljön az elfogadott szövegbe. Becsei Zsolt volt európai parlamenti képviselő, a szakosztály alelnöke, a rendezvény szervezője és moderátora bevezetőjében felidézte. Nagyon sok szempontból Magyarország az élén járt. Nem csak a tisztviselőink a diplomatáink
7: nyitottsága révén, hanem hát a tényleges eredményeket illetően is 2007-ig a szlovén-eurózóna tagságig Magyarország vagy egyedül, vagy másokkal de az Európai Integráció élmezőnyében voltak. Nálunk hamarabb 2007-ig senki nem lépett át integrációs küszöbet. Vagy vanünk együtt, vagy mi egyedül. Először léptünk be 90 őszén az Európa tanácsba. Az elsők között csatlakoztunk az OECD-hez. Elsők között lépett életbe az európai a lengyelekkel gyakorlatilag elsőként nyújtottuk be a csatlakozási igényünket. Bekerült a preambulomba, hogy az a mondat, amelyik azt mondta ki, hogy mind a fél reméli azt, hogy Magyarországnak az az ambíció, hogy az Európai Unió tagja lehessen, ez a szerződéshez hozzá fog járulni. A tagsági perspektíva nélkül egy társulási fővállalni az egy kicsi bátrabb dolog, mert mi úgy vállaltunk, hogy tudtuk, hogy előbb-utóbb, ha ezt megcsináljuk és túléljük ezt a társulási időszakot, akkor a tagságot megkaphatjuk, ami sok szempontból egy új helyzetet teremt, anyagilag, politikailag, befolyásban, stb.
6: A belépés deklarált feltétele volt a jogállamiság, az emberi jogok messze menő tiszteletben tartása, amit aztán az Unió a már taggá vált országok tekintetében adottnak, kipipált feladatnak tekintett. Az, hogy a tagországok körében is óvni kell ezeket az értékeket, csak később kezdett tudatosulni. És hát az életbe
7: lépés előtt három vagy négy hónappal születtek meg a úgynevezett kópehájai kritériumok, ami már először kimondta azt, amit még Maastricht sem teljesen, majd ugye Amsterdamnál jött ez be, hogy aki tag akar lenni, hát egyrészt már, hogyha európai megállapodása van, de ami ennél fontosabb volt, hogy demokratikus, a rule tehát a jogállamiság respektjére épülő országnak kell lenni, és ugye végig, ez szerint a filozófia szerint ítéltek meg bennünket a társulás alatt is, meg később a csatlakozás alatt is. Aminek akkor mi nagyon örültünk, mert úgy gondoltuk, hogy mivel a kisebbségi respektekről is és is szó volt, ez ugye mi nemzetpolitikai tragédiánk szempontjából is egy nagyon pozitív kérdés, hogy mindenféle szempontból egy demokratikus, toleráns, jogállamisági szempontokat követelnek, és azt kell, hogy mondjam, hogy nálunk végig a 90-es években ez nem ismerült fő Magyarország vonatkozásában, legalábbis én nem emlékszem, hogy probléma lett volna.
6: Vagyis budapesti felfogás szerint ez az elvárás alapvetően a határon túli magyarság kisebbségi jogainak az érvényesülését segítette. Magyarországon akkoriban, a mai helyzetből utólag visszatekintve, csak kisebb mértékben a jogállammal. Leginkább a gazdasági helyzettel voltak bajok. Ugye a GDP az összesen visszaesett,
7: vagy 20-30 százalékkal, még 93-ban is egy borzasztó állapot volt. Ebből a szempontból a rendszerváltás következtében kelet európában mindenhol, de nálunk most Magyarországon különösen külső folyó fizetés és egyéb mérlegek már-már ilyen 2002-es mélységeket idéztek, tehát minusz 8-10 százalékos minuszokban GDP arányosan munkanélküliség kibontakozott kétszámjegyje, inflációk is az utóbbi időket idézték, tehát évi átlagos inflációk, 28 százalékok tehát egy nagyon nehéz gazdasági helyzeten kellett keresztül menni, és egy óriási restrukturáció volt a keleti külgazdasági kapcsolatokban, a nyugatira szinte 3-4-5 éven belül egy elképesztő ástruktúrálódás zajlott. Élve tudtunk maradni, és tudtuk mutatni azt, hogy méltók ok vagyunk arra, hogy további európai integrációt készítsünk el, akkor ehhez a társulás is egy nagyon fontos szempont volt.
6: Juhász Endre, a társulási tárgyalások egykori vezetője elmondta, hogy a demokratikus útratért kelet-európai országoknak az európai közösséghez való társulására vonatkozó javaslatot először az Európai Tanács 1990. április 28-ai Dublini ülésén fogalmazták meg hivatalosan.
8: Április is 28, hogyha erre visszagondolunk, még nem is alakult meg a kormány. A választások második fordulója már lezajlott, a politikai helyzet tisztázódott, de a kormány, az Antal kormány még nem lépett hivatalba. Ennek ellenére a cél már ismert volt a korábbi politikai eseményekből, tehát a fő cél az közeledés az Európai Unióhoz, akkor persze még közösség volt, és végső soron a csatlakozás. A sors úgy hozta, hogy először nekem kellett valamit erről mondanom, nevezetesen, hogy pontosan, április 28-án. Az történt ugyanis, hogy előtte való napon a brit követség fölhívott, hogy az a kérésük, hogy én másnap utazzak ki Londonba, és egy televíziós adáson vegyek részt. Hát én mondtam, hogy én nem, nincs ilyen tervem, nem utazok ki, hát ezer bajom van, ezt csinálják más. De utána a nagykövet mondta, hogy de nagyon kér, ne is kérdezem hogy miért, de nagyon kér, hogy menjek ki. Hát jó, hát mondtam, hogy jó, kimegyek, bár hát még vízumom sincs. mert mondta, hogy ez egy, egy órán belül kiadják, küldjem el a sofőrt de holnap reggel menjek ki. Jó, jó, rendben van, hát ez a kérés, hát miért ne? Kimentem. Aztán helyszínen rájöttem, hogy miért, mert ugye volt egy televíziós adás az ITV részéről, és az előtte való néhány percben kiderült, hogy a beszélgető partnerem az Edward Heath volt brót miniszterelnök lesz. Hát ez egy kicsit meglepett, aztán a hangulatot azért enyhítette, hogy elbeszélgettünk informálisan erről-arról, főleg a vitorlázásról, és akkor elmondta, hogy hát ez nagyon jó szezon volt, és ő érti ezt a fölmelegedés teóriát, de hogyha a felmelegedés teória azt eredményezi, hogy ő egész időben vitorlázik, akkor ő nincs ellene. Úgyhogy hát egy jó hangulat alakult ki a beszélgetésig. A beszélgetés hát azért azt elismerem, hogy nem én voltam a vezérszónok, de azért ugye arra fölkértek, hogy akkor én mondjam, hogy hát mégis hogyan fogadjuk ezt a javaslatot. Arra azért alkalmas voltam, hogy kifejezem, hogy igen, örülünk neki, és hát készek vagyunk a tárgyalásokat elkezdeni.
6: Kezdetben akadt néhány akadályozó tényező. Így például született a szakminisztériumban olyan előterjesztés is, amely az 1920 91-ig létező KGST megújítására irányult, amelynek az elfogadása azonban ellehetetlenítette volna a társulást az európai közösséggel. Mások a GAD-ban, az általános vámtarifa egyezményben látták inkább a jövőt. Beszámolt Juhász Endre arról az amerikai próbálkozásról is, amely szintén ellentmondott volna az európai orientációnak. Ez annak idején nem nagyon jelent meg a médiában.
8: Az egyesült államok észrevette, hogy itt van egy társulási javaslat, ráébredt, hogy ő talán itt valamiről lemarad. Minden esetre azt javasolt, hogy kössünk egy átfogó kereskedelmi és gazdasági szerződést. Megbíztak, hogy na, Kádár Béla miniszter mondta, hogy jó, hát akkor szó tárgyalja az amerikaiakkal. Rendben van, elkezdtük a tárgyalást, az első tárgyalási forduló, hát az Budapesten zajlott le, és szépen néztük a szöveget. A szerződésből kiderült, hogy az amerikaiak minden területen úgynevezett nemzeti elbánást kért. Mit jelent a nemzeti elbánás? Ez azt jelent, hogy ugyanúgy kell bánni vele, mint egy magyar vállalattal. Hát én mondtam az amerikaiaknak, hogy hát ez lehetetlen. Ilyen nincsen. Most kezdjük a társulási szerződést az Európai Unióval. Még el se kezdtük hivatalosan, de hát az Európai Uniónak se fogunk teljes letelpedést adni teljes letelepedési szabadságot, ott is bonyolult átmenetek lesznek óriási kivételekkel, kivételekben megemlíteném rögtön a mezőgazdaságot, erdőgazdaságot, ingatlan kérdéseket, nagyon sok kivétel van, tehát ilyen nincs, erről tárgyalhatunk, de hát ez, ez így nem fog menni. Arra azt mondták, hogy ez kondíció színek vánon, ugye mi most egy új demokráciát építünk, meg úgy piacgazdaságot, tehát ők azt várják, hogy olyan, pontosan ugyanolyan elbánás legyen minden tekintetben, mint egy magyar vállalatnak. Hát mondtam, ez nem megy. Hát akkor nem megy. És akkor elvonultak, a dolog még folytatódott hosszú ideig, de végül az elnök, maga Clinton írt az Antal Józsefnek, hogy elégedetlenek a tárgyalás vezetéssel, és annak a személyével is. Hát jó, hát rendben van, elégedetlenek. Nekem telefonáltak, hogy ezek után vizsgálat lesz ellenem. Én tudtam, hogy nem lesz, mert addigra már József Józseffel nekem nagyon jó személyes viszonyom volt, és nem is lett vizsgálat. Ezt ugye figyelmen kívül hagyta a magyar kormány ezt a levelet. Tehát volt egy amerikai vonal, ami aztán szép lassan elhalványodott, a többet az amerikaiak nem is jöttek ezzel vissza, a helyzet rendeződött, volt, ők rájöttek, hogy itt nemzeti elbánás nem lesz, kész.
6: Hörcsik Richard, Fideszes országgyűlési képviselő, aki akkor még az MDF színeiben az Európai Ügyekkel foglalkozó parlamenti bizottság alapító elnöke volt, visszaemlékezésében úgy fogalmazott, hogy az európai közösséghez való közeledéssel kinyílt számukra a világ. Szent Iványi István volt SZDSZ-es országgyűlési képviselő, a külügyi bizottság egykori alelnöke, későbbi külügyi államtitkár pedig azt emelte ki, hogy akkor a magyar belpolitika nem kezdte ki az európai integrációra vonatkozó konszenzust. Hetes Ez
0: a megbeszélés a klubrádióban, Bonnár Zsuzsával, az átlátszó.hu újságírójával, Beten, Tamással, a Borsod 24 szerkesztőjével és Bolgár Györgyel. Szerbusztok! Kezdjük akkumulátorral, mert akkumulátor nélkül nem megy a világon semmi se, illetve lehet, hogy megy valami, de amiről most szó lesz, az biztos, hogy nem megy akkumulátor nélkül. Korábban csak arról volt, hogy Alsó Zolcán a szlovén Andráda Group egy akkumulátor feldolgozót építene 10 milliárd forintból, de a projekt a lakossági ellenállás miatt megbukott, így azt soskultra költöztetik, vagy költöztették volna, még nem lehet tudni, mi lesz ebből, 13 milliárdos kerettel, amiben a magyar állam 4,7 milliárd forintot tesz bele. Aztán volt Sorskúton egy meghallgatás, vagy egy ilyen lakossági fórum, ami majdnem botrányba fulladt, de kicsit eltúlozták álltok a tudósítások, mert erről szó sem volt, hogy itt verekedésre is sor kerülhetett volna. De a polgármester az elmenekült és nem tartott semmifajta tájékoztatást. Mi a véleményetek erről az akkumulátor mizériáról? Mi az oka annak, hogy Alsózsolca és sós kút nem kérebből, és tiltakozik, habár rettegnek attól, hogy kiemelt kormányzati beruházásnak fogják minősíteni?
9: Akkor kezdem én, mert érintett vagyok Miskolc mellett fekszik Alsó Zsoltza, egy, egy kisváros. Egyébként a térségországgyőzség képviselője is hivatalosan ott él, a polgármester mellett lakik. Ennek ellenére ő volt talán az egyetlen, aki nem állt ki az ügy ellen, tehát a polgármester és az egész képviselőtestület szerintem példátlan módon ellenállt ennek a kísérletnek, hogy ott egy üzemet hozzanak létre. A helyi országgyősi képviselőcsőből, Csöbör Katalin viszont próbált semleges Hidesz, maradni. tegyük hozzá, Hidesz, é, Nem igen. volt nehéz kitalálni, szerintem. <hállt> e- és... E- azt sem jelenthetjük ki, hogy a lakossági ellenállás miatt bukott meg. Szerintem egyértelműen nem mondhatjuk ki, hiszen hiszen erről nem, nem született semmilyen közlemény, hogy egyáltalán elköltözik ez a gyár. Csak azt tettük észre, hogy Sóskúton gyülekeznek a, a felhők a, a település felett, és szinte teljesen ugyanúgy nézett ki az a lakossági fórum, mint az első lakossági tájékoztatás, ami a zajlott. Ott is felépült egyébként egy magyar posta logisztikai üzem, ami egyszer csak bejelentették, hogy nem logisztikát fognak végezni, hanem akkumulátor feldolgozást. Ez az
0: dal... csak, csak Akkumulátor feldolgozás az azt jelenti, hogy szétszedik darabokra, és megpróbálják szeméttelepekre telepekre vagy el- helyezni, vagy
10: nem? Nem, nem? nem. És most megnéztem a népszaván a <coughs> tárnoki fórumról a videót, és ugye a te is mondja a tárnoki polgármester, hogy aracki András országgyűlési képviselő azért nem jött el, mert rosszul fogalmazták meg a meghívót, mert nem Akumulátor feldolgozó üzem lesz, nem. tessenek figyelni, hanem a, a gyárakban a selejtes akkumulátoroknak az újrahasznosítása történik. Ettől függetlenül nyugodtan Ebtől lehet.
11: még idegesebbek lettek volna az ott összegyűk, nem. E, e,
10: e, nagy, e, kaszra, a
0: világos gázba. ez nehezen érhet, hogy egy külön gyárat kell hozni, egy gyárban csinálnak akkumulátorokat. E, és a selejtek külön gyáratoknak értek. Nem,
10: nem csak egyelőre ugye az van, hogy gyártják az akkumulátorokat az elektromos autókban a gyárakban. Ennek a hulladékát, tehát hulladékról van szó selejtes termékeket kell feldolgozni, újrahasznosítani belőlük a fémeket, és majd amikor az elektromos autókban kivöregednek az akkumulátorok, akkor kerülnek vissza ebbe az üzembe, vagy másikba, amelyik megépül Magyarországon használt akkumulátorok. Tehát ennyi a a, a nyelvtani elemzés ennek a fogalomnak. Ennek ellenére én is úgy szoktam nevezni, meg szerintem minden normális ember, hogy ez akkumulátor feldolgozó, akkumulátor újrahasznosító üzem, tehát helyes ez az elnevezés csak elmondtam, hogy, 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 hogy miről van szó, mit csinálnak itt, miket mi dolgoznak fel.
9: Ez is egy fő különbség egyébként, hogy még a Zsoltzán a Kumátor feldolgozásról beszéltek, itt a legújabb alkalommal már azt hangzottak, hogy zöld energia újra hasznosítás. Azért ez egy kicsivel jobban hangzik.
0: Profisztikáltan <gül> minden esetben.
9: Igen, de úgy tűnik, hogy ez sem nyugtatta meg az embereket.
0: Mert, mit itt lehet távol... tudni erről? Bocsánat. Mit lehet tudni arról, hogy ez mit jelent, az a újra hasznos Tehát milyen kémiai anyagok kerülnek, kerülhetnek ki mondjuk a természetbe, amitől a sóskutiak tartanak, hogy itt olyan felhő, bűz felhő fogja őket belengeni, hogy abba bele lehet fulladni, sőt súlyos betegségeket lehet tőle kapni, és nem akarnak egy eddig aránylag jó természeti körülményekkel rendelkező faluból csinálni egy, egy ilyen szörnyűséges vegyi raktárat. Én úgy tudom, megint csak úgy tudom,
9: mert ugye hivatalos információk nincsenek, amik vannak azok a, a civil környezetvédő csoportoktól származnak. Ott helyben egyébként Miskolc környékén három ilyen sikeres egyesület is működik, majd talán ez is szóba kerül később, hogy mind a háromnak van egy olyan eredmény, amire nagyon büszke lehet. Az alsó zsoltzainak az, hogy már nem alsó zsoltzára tervezik ezt a gyárat. Szóval, hogy az a gyártó üzemekben olyan hatalmas arányú a, a selejtnek az aránya, ilyen 20% körül, ami miatt szükség van a, ezeknek az alkatrészeknek a szétbontására és újra feldolgozására. Ez egyébként
0: természetes, ez máshol is így van, hogy a, a, a se lehet az a, a megtermelt hát anyagok persze, 20 a
11: hát valamit föl kell használni, hogy ebben vannak értékes anyagok, részek, ahogy a kidobott műanyagot vagy fémet is újra hasznosítjuk, külön ládákba dobjuk be, ugye gyűjtőládákba, otthon is, hát úgy miért ne hasznosítanák föl az egyébként... Nem a kérlek,
0: aztán, gyúli, hát, hanem arra, hogyha van egy pohárkészítő üzem. És 100 poharat ah, gyárt, abból 20 pohár se lehet, kell, hogy legyen.
6: Arról
10: van szó, hogy most indultak ezek a gyárak, illetve, hát például a gödi gyár, már 5 éve működik, de új gyártósorok e, kerültek most a második gyárába, mert ez egy gyárkomplexum. Ez a Samsung? Ez a Samsung, de mindenhol ez van, hogy jíváncsen most indul, és az a tény, hogy amikor beindul a gyártás, annak az elején sokkal több a selejt, mint amikor már, mit tudom én, beáll a gyártási folyamat. Tehát ele, azért és arra, hogy ne olyan sok selejt keletkezik. Lehetett arról olvasni, hogy mit tudom én, a komárom SK-ba 70-valahány százalék, miután már beállt, a Samsung ezzel büszkélkedik, hogy 90-valahány százalék jó akkumulátor, és csak a maradék a rossz, de mondom, a gyártás elején ilyen magas, amit mondtál, hogy 20 százalékos a selejtaránya. aránya.
11: Aha. Tehát érteni nem értek hozzá, abszolút, de nyilván szét lehet szedni a rosszul sikerült hibás akármilyen cellákat és megpróbálni abból kinyerni vagy másképp felhasználni vagy kijavítani, kidobni azt, amit már nem lehet felhasználni azt, amit lehet ez Úrval, Persze, ez is Hát világos, hát nem lehet csak úgy kilökni a Ez előírás, el- tehát igen, a
3: nagyon szigorú előírások
10: vannak, ugye 2030-ra viszik lefele azt a százalék harányt ami alapján a é. A litium akkumulátorokból a litiumot és az értékes nehézményeket ki kell nyerni. Tehát
0: az EU-s előírás. Ez munka? Tehát a, én arra gondolok, hogy ha van egy akkumulátor gyáram, akkor a selejt visszahasznosítását ugyanott a gyár mellett csinálnám meg, mert egyszerűbb nem kell szállítani, vannak szakembereim, stb. 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 Na, pont ezt
10: fejtettek egy Györfi Dóra a külgazdaság című tanulmányába, de a portfólióban is írt róla, hogy igen, az a célszerű, ha minél közelebb van, vagy magány, a gyáron belül van, igen. vagy közvetlen közelében. Ugye Magyarország kicsi ország, tehát nem mondhatjuk azt, hogy mondjuk, hát Alsó Zsolca azért mondjuk, mert talán messze van, de sóskút nincs messze, mondjuk, hogy gyártó sem meg a komáromi gyártól sem a szállítás nagyon drága a szállítása nagyon rág ezeknek az aksiknak, és valóban az a szélszerű, hogyha minél közelebb van a gyártóüzemhez az újra hasznosít. De hozzáteszem, hogy amit ők itt ledarálnak és porként létrehoznak, és amiből majd még később kivonják a nehézsőmeket, azt visszaszállítják Dél-Koreába. Tehát a németek például pont azért, azért is tiltakoznak, nem csak az általad említett környezetszennyezés miatt, mert óriási szállítási költsége van annak a pornak, amit visszavisznek Dél-Koreába, és majd onnan kerül újra az akkumulátorgyártásra. Tehát azért ez egy elég zavaros, ráadásul azt mondja Györfi Dóra, hogy nem is hoz nyerességet egyelőre ez az feldolgozás. de Magyarországon szükség van, mert sok a gyár.
0: Aha, és muszáj, mert a. Mert muszáj, különböző igen. törvények adok erre, késztetik, vagy kötelezik ezeket. Hát,
11: Akkor a Különböző hova
10: teszik, ássák egyébként, szerintem igen? De nyilván
11: előbb-utóbb nyereséges lesz, az nem lehet, hogy egy ekkora méretű eh, akkumulátorgyártás, ami Magyarországon beindulóban van, de már részben megy is, ezzel a hozzátartozó és elvégzendő munkákat veszteségesen végezze el. Hát akkor nem volnának cégek, amelyek ezt megcsinálnák, akkor kénytelen lenne az állam vállalni. Nem, ez biztos nyereséges lesz, ennek az ára majd beépül az akkumulátorokba és így tovább. A lényeg az, hogy ha rengeteg akkumulátort gyártunk, akkor biztos, hogy ilyen üzemek is kellenek. Ez technológiailag, logisztikailag, gazdaságilag mindenképpen megmagyarázható és indokolható. A baj az, és a kérdés az, hogy Magyarországnak, amelyik viszonylag kis területű ország, Kelle ennyi akkumulátorgyár, amelyik ennyi veszélyes egyéb hozzá kapcsolódó tevékenységgel össze van kötve. Kényszerűen is, és természetszerűen össze van kötve, és látjuk, hogy az emberek kezdik magukat egyre idegesebbnek érezni attól, hogy hát jó, jó, rendben, de ide ne, meg ide ne, meg ide ne, és akkor egyre nehezebb lesz találni olyan helyeket, ahova azt fogják mondani, hogy na jó, hát ide, ez elég messze van ahhoz, hogy ne féljük. De,
10: de milyen helyeket találnak? Tehát alsó még, mert
11: ugye vízbázis, vagy hogy volt
9: ezt? A Miskolt egy részének a vízállátása igen, a sajó egykori medréről vízbázisáról történik, és elsősorban ezt kifogásolták a, a helyi civil szervezetek, környedvédők. Egy érdekes momentumot még hozzátennék, hogy a, az elmúlt hetekben történt egy tűz, egy feldolgozó üzemben, ami hagyományosan alumínium és részhulladékot dolgozott fel, egy óriási, hatalmas füstfelhő szállt föl, pont ugyanabban az ipari parkban egyébként, ahol ezt a az is tervezték, és a lakosság pánikba esett, és, és mindenki meg volt rágyőződve, aki esetleg kevésbé tájékozott, hogy esetleg ez már, vagy már ez is összefügg a majdani üzemmel, szóval nem tett jót abszolút a, a közhangulatnak ez a baleset, nem történt egyébként semmi, személyi sérülés, és e- és túl nagy anyagi kár sem esett de, de mindenkit megijesztett az a
0: mozzanat Tamás, hogyha ha mindent tudnának a sóskutiak vagy az alsó zsolcaiak vagy a deveceniek vagy a miskolciak akkor jó ágyásukat adnák ennek az üzemnek a beindítására? Tehát, hogy akkor ha minden információval rendelkeznének akkor ez veszélytelen dolog? Hát én ezt nem tudom.
11: De meg én szerni. meg
10: igen. Tehát, hogy, vagy, hogy mondjam, <gül> tehát, igen. De a ezzel
0: foglalkozik évek óta, úgyhogy ő visszatiszi volt
11: Nem, nem, hanem,
10: hanem hogy eladom kapom az új adatokat. Tehát most, és a tegnap este mesélem el, hogy az a Bátornytereny egy cég, amelyik itt most fel van még függesztve, az ugye Thüringiába szeretné az új üzemét megnyitni. Ott nem tízezer tonnák, tonnát, mint a Alsózsolca Sóskúton a, a történetbe, hanem 22 ezer tonna ö, akkumulátor dolgoznának fönn. A lényeg, a lényeg, hogy több mint az oldalas környezeti hatás tanulmányt készítettek, itt nálunk egyetlen egy cégnek nincs ilyen, az Androának valami 80 oldalas volt, oldal, amit ízekre szedtek az alsózsorcaiak, tehát hogy tehát egyrészt Németországban sokkal szigorúbbak a szabályok és még ott is tiltakoznak a lakosok és amiért tiltakozunk az az, hogy mindenképpen jut ki nikkel, kobalt, lítium, NMP, tehát veszélyes anyagok mindenképpen távoznak ebből a ebből a akár nyár, akár feldolgozó üzem, tehát Hát igenis, hogy van, miért félniük a lakosoknak, mert hogy mindenhol a lakóövezet közelébe tervezik Igen, de ezeket Indiával a injában
0: engedik, hogy egy ilyen
10: hát a, a, a tehát Most ott engedélyezési eljárás van. Az első üzeme a nyásik helyszínen ott nem engedték a. Hát nem csak a lakosok nem engedték, hanem környezetvédő szervezetek, jogászok, ízekre szedték a hatástalamint, és azt mondták, hogy nem biztosított az, hogy, hogy, hogy nem szennyezi a vizet és a levegőt. Most újra próbálkoznak, Amerikában is próbálkoznak. E,
0: azt, azt akarom, hogy egy ez a történet értem, az, az ürge fors az Diana aki eh, azt ért a környezetvédelemhez meg a eh, klímák alakulásához ő azt mondta, hogy igenis el kell tűrnie Magyarországnak, meg Németországnak, meg Ausztriának, meg az összes ilyen országnak azt, hogy ott akkumulátor gyártó és szétszerelő, meg rehabilitáló üzemek létesüljenek, mert hogy elektromos autókkár. Persze
10: el kell tűrni, de a körülmények nem mindegy, hogy milyenek. Tehát még egyszer Persze. lakóházakhoz, mennyire közel, milyen az ellenőrzés. Van-e monitoring rendszer Magyarországon Vigyágos ilyen is.
11: Így van, mert azért egy csomó más iparágra is rá lehet lehet mondani a vegyiparban, hogy hát veszélyes. Veszélyes anyagok kerülhetnek ki, kerülhetnek a vízbe, kerülhetnek a levegőbe, és ez így is van. Hát a legegyszerűbb, vagy legrégebbi ipari tevékenységeknél is így van, amelyeket korszerűsítettek ugyanaz elmúlt évtizedekben, de ma is veszélyes. Tehát nem lehet azt mondani, hogy hirtelen jön egy új iparág, amelyik veszélyes az emberekre, mert egy sor más van, amit megszoktunk. De a probléma az, és valószínűleg éppen a Gödi-Samsung a a az ami a, a kormányt megnyugtatta, vagy ilyen valamiféle téves biztonságérzetbe ringatta, hogy hát ha a Samsung meg tudott csinálni téve kellett, egy óriási gyárat még fejleszhette is, volt kisebb-nagyobb zajongás, tiltakozás, morgás, de nyugodtan elment, és most is működik, hát kiabáljanak a környezetvédők meg a helyiek, kezelni tudjuk ezt. És beindítottak egy olyan óriási beruházási hullámot, ami hirtelen az egész országot elérte Debrecenttől győr szent hogy na ide nem, na ide nem. És ezért most már mindenki tud róla, és mindenki fél tőle. Ha tehát ezt nem így csinálták volna meg, hanem szép, lassan, óvatosan, nem ilyen tömegben, hanem jött volna még egy, ott beszéltek volna a környékbeliekkel, mutatták volna, hogy lehet, hogy vannak rossz példák gödről, de mi ezeket így és így kezeljük, elejét vesszük ezeknek, akkor meg lehetett volna győzni az embereket. Most olyan helyzetben vagyunk, hogy szinte sehol nem fogják tudni meg győzni, akkor sem, hogyha konkrétan lehet bizonyítani, hogy ez nem lesz rátok nézve veszélyes. Ez egy óriási politikai hiba, miközben az akkumulátor gyártás önmagában nem egy rossz dolog, csak ilyen méretekben és ilyen hirtelen, és így lenyomva a társadalom torkán, így biztos veszélyes, közveszélyes. A Zsuzsa
0: a gödiek mit prosperálnak abból, hogy ott van nekik az ország legnagyobb akkumulátorjárok.
10: Hát azt tudjátok, hogy mivel úgymond nagy volt az ellenállás és ellenzéki városvezetés volt, azért ugye létrehozták az országot. Most már kormánypárt és városvezetés. Független. Van. Polgármester, kormánypárt által támogató polgármester van, és a helyi hírharang megírja, hogy tele van milliárdokkal göd, igen. Most, főleg választások előtt, a, abból a pénzből, amit a befizetett a megyének a Samsung iparűzési és egyéb adók, abból most milliárdokat, vagy legalábbis két milliárd forintot. Hát adott most a lesz árosra.
0: valami buli ott, a kis grófó, meg a, a, a fekete pákó, meg nem tudom, országos mindig van. sztárokat hívtak meg. A,
10: amióta új polgármesterünk van, a lecsó, kolbásztöltő és egyéb festivállók egymást érintett, tehát gyertek és akkor igen, 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 kolbásztusa volt legutóbb. <laughs> kolbásztusa? Ezt, de nem, de nem, nem vagyok ellene ezeknek a buliknak, tehát hogy ez, ez tök jó, csak ugye, ugye ez egy a Madzagra, és közben meg olyanokat állít a polgármester, hogy felhúztak egy zajvédő falat, és akkor csönd van, ami nem igaz. Tehát, hogy egészen elképesztő módon ő, kommunikálja ezt a, ezt, a, ezt a zajszennyező és környezetszennyező gyárat, amit ugye úgymond el kell tűrni, csak hát milyen körülmények vannak,
0: ugye ez nem mindegy. Tehát ezt naponta szenvedik, megmondod a gödiek. És ugye Fontosan. van egy
11: következő egyelőre még nem is igazán belátható, vagy érzékelhető, de már a társadalom által is, is agodalommal figyelt probléma, hogy kiderült, hogy ezekhez az óriási beruházásokhoz nincs magyar munkaerő, már gödön sincs egyébként, de lényegében mindenhova, ahova nagy gyárakat telepítenek, a munkavállalók jelentős részét, akár a nagyobb részét is külföldről kell hozni. Na most egy olyan országban, ahol mindig is viszonylag kevés volt a más országból érkező ide betelepült, pláne vendégmunkás, az gyakorlatilag nem volt, de és volt ahol kubai nők dolgoznak. Igen, 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 igen. De aztán hazamentek.
0: Igen, de egy fontos a... dolog. Igen, igen.
11: De egy ilyen országban, ahol ráadásul az elmúlt kilenc évben a kormány egészen pusztító propaganda Folytatott. Az idegenek, a külföldiek, a más színűek, más vallásúak, más hagyományúak, más kultúrájúak ellen, azt veszik észre az emberek, hogy jé, itt is megjelentek, hát ezek is másképp néznek ki, ezek se tudnak magyarul, ezek a kínai, mongol, indonéz, fülöpszigeti, hogy kerülnek ide? Tehát egy dupla félelem van, félnek a technológiától, a környezeti veszélyektől, és félnek az idegenektől, mert az embereket úgy állította be ez a Fidesz kormányzat, hogy ezektől jobb távol tartani
0: magatokat. Tamás?
9: Azt hiszem, amit az előbb említett Gyuri, az azzal egyetértek, hogy a, a, túl hirtelen akarta lenyomni a, a, az illetékes szervezet. Most nem tudom, beszéljünk a kormányról, vagy akár a, a beruházóról ezt a, ezt a tervet. A, az első tájékoztatón úgy az hangzott el, hogy nagyon örülünk a kedves lakosságnak, hogy itt vannak, és hogy ezen a helyen itt pár méterre tőlünk, egy hónap múlva már a gépek fognak dübörögni és dolgozni. Ez, 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 egy, ez egy elég erős nyit volt, és lehet, hogy nem kell csodálkozni, hogy után tényleg biztonsági emberek gyűréve kellett így kisétálni a, a, az ügyvezetőnek a,
0: Azt a egy, magatásról. egy Sorskuti uh, lakos, akit betelefonált a fórumba, hogy szó nem volt ilyen durva üzéről, hangulatról, vagy nem fenyegette senki a polgármestert, az kisétált, és elment valami 300 métert, és ott szállt be egy rendőrautóba, aki haza amely haza
10: Hát én ott voltam, és de és? ilyen fekete bufajkás furcsa, némelyik kopasz ember igenis, hogy fenyegetően lépett fel. Tehát én azt gondolom, hogy erre azért rárepült vagy rámászott egy, egy, egy olyan hazafijas csapat, erőszakos csapat, akik elég minősítetlen hangon eh, domáltak, Aha. ugye ez a videókon is látszik, de már a tárnoki fórumon is elmondták sóskutiak, és mi is beszélgettünk utána a fákesmeneten sóskutiakkal, akik egyetlen nem erőszakkal hanem egyszerűen azt a jogukat követelték, hogy kapjanak egy minimális tájékoztatást, amit, amit alsó zsolcán alsó sem kaptak meg. Tehát visszatérünk ehhez a politikai hibához, hát. hogy, hogy kellene az embereket valamilyen szinten felnőttnek tekinteni és bevonni őket. Pár
11: hónappal ezelőtt Bajorországban egy viszonylag településen nagyobb falu vagy kisebb város tartott népszavazást arról, hogy ott létesítsenek-e azt hiszem éppen egy kínai akkumulátorgyárat. És miután nagy vita volt róla, Rövid úton kiírták a népszavazást, és az emberek azt mondták, hogy legyen. Uh-huh. Tehát nem arról van szó, hogy akkor ott mindenki meg fog halni, mert akkumulátort fognak gyártani, hanem arról van szó, hogy elmondják, hogy ez itt lesz, ilyen feltételek mellett, ilyen biztonsági garanciák mellett, ilyen állásokat fog adni, ilyen pénzért, ezért lesz jobb a településnek, ezért lesz jobb az embereknek, a kockázatok pedig ilyenek és ilyenek, és ezeket kezeljük, ti pedig figyelhetitek, ellenőrizhetitek, nem fogjuk eltitkolni előleteket.
10: Jó, de nem csak az axis de Én... hanem egyéb ügyekbe se. Én, hát Kérdezi persze, meg ég, a kormányoknak ilyen
11: beruházásokban
10: a helyiek, helyieket.
0: Lehet, hogy a, a magyar embereknek kinyílt a csipájuk endelni a történetnél, és annál is, és itt jön a következő téma, hogy Orbán Viktor megszavazta az 50 milliárd eurós támogatást Ukrajnának az Európai Uniótól, holott a Nemzeti Konzultációban a következő kérdés is szerepelt, hogy kik nem veszik komolyan az út, mert mintha a Nemzeti Konzultációban lett volna egy olyan kérdés, hogy Brüsszel még több pénzt akar Ukrajna támogatására. Az egyik válasz az volt, hogy ne fizessünk többet Ukrajna támogatására, amíg a nekünk járó pénzt nem kaptuk meg, mert jó sok pénz van felfüggesztve majdnem 20 milliárd euró. A válaszadók 1.514.820 válaszadók 99,6 század századéka azt, hogy ne fizessünk többet Ukrajna támogatására. Ha
10: nem kapjuk meg a pénzt. Nem kaptuk ugye, meg a pénzt. Ugye nem
0: kaptuk meg még a pénzt.
10: De Gulyás azt mondta, hogy
0: megkaptuk, mert már elkezdtük megkapni. Jó, ja, hogy már elkezdtük megkapni azt a bizonyos 10 milliárdot, ugye? Igen, igen. De nem kaptuk meg azt az összeget, ami jár nekünk Orbán Viktor szerint, és ennek ellenére megszavazta az Ukrajnának jár 50 milliárdot, akkor itt is elvileg az emberek majd rájönnek arra, hogy becsapta őket a miniszterelnökük? Elvileg rájönnek. <gül> De
11: gyakorlatilag mi a helyzet? Már a fontosabb. Ha gyakorlatilag az emberek jelentős része azt tudja és azt hallja meg, amit a miniszterelnök köz- közöl velük. Az, amit vedük, az olyan jó ajánlatot kaptunk, amit kiharcoltuk, amit nem lehetett Nem adtuk a pénzünket, és így tovább. Nem, a azt akarták, hogy a magyar pénzekből, és nem, és nem adtuk, és megvitt. Ezt hallják, és mi beszélhetünk itt, amit akarunk, meghallgatnak, van független média, azt is vannak, akik elolvassák, de mégiscsak a gyakorlati helyzet az, hogy a magyar társadalom legalább háromnegyed rész szinte kizárólag lustaságból, vagy egyszerűen ilyen az életvitele, vagy meggyőződésből azt hallja, azt tudja meg, amit a kormány propaganda vele tudatni akar. Kész. Ezért aztán elvileg, igen, a magyar népnek elege lesz, gyakorlatilag meg nem.
0: Mert lehet, hogy mást hall meg ebből. És nem úgy értelmezi, ahogy ezt értelmezni kellene, a szövegértés az eléggé fontos ebben, hanem úgy gondolja, hogy Ormán Viktor az eléggé rafinált, valami trükk van ebben, hogy ő megszavazta.
10: Biztos, de van is nyilván, mert nagyon rovasz
0: É,
9: hogy egy kicsit én bizonytalan vagyok, decemberben néhány vidéki független és nem független újságíróval, tehát a megyei napi lapok újságérővel együtt jártunk Brüsszelben egy ilyen informális beszélgetésen, és ott nagyon sok sajtószóvivővel és, és illetékessel beszéltünk olyan dolgokról, ami, ami bennünket foglalkoztat, és Például elhangzott az az álláspont is az egyik szójőtől, egyébként ezt nem mondhatom, hogy melyiktől, hogy Magyarországon tulajdonképpen minden rendben van ezzel a tájékoztatással, meg, a, meg az információ áramlással kapcsolatban is, hiszen már a világ minden emberének rendelkezésére áll ez az eszköz, felmutatta a mobiltelefonját, és mindenhol a világon az internet elérhető, tehát a tájékoztatás mindenkinek ott van a saját kezében, mindenki tud dönteni jó- a saját sorsát illetően, és, és pont, és hogy... Akkor még... Minek reklám?
0: Minek politikai reklám akkor? Hogyha valaki akar szavazni, akkor. Hát, mert hát azt utána akarom, néz
11: a hát, a te igényeidnek megfelelő politikai reklámot adják. Nem? Ezt akarom. A 24 órában a magyar televízió meg a magyar televízió. Ha véletlenül fölírja az éjszaka, akkor is megnézhesd. De persze ez a formális válasz arra, hogy hát itt sajtószabadság van, itt akkora, hogy annak nincs is határa. É, mert itt a sajtószabadság Igen, persze így van, hiszen nem szólalhat meg a klubrádió, igen. Frekvencián nem, de bárhol máshol igen. A lényeg az, hogy az emberek nem úgy működnek, hogy a nap 24 órájában figyelik a híreket, fontosakat és kevésbé fontosakat, hanem egy kis része, a 8 millió szavazónak egy töredéke az, aki rendszeresen és azzal a céljal, hogy tudja, hogy milyen országban és világban él, figyeli a híreket. A többség az itt-ott meghallgat ezt, itt-ott meg érdeklődik valami után azt megnézi, de az a tény, hogy van más, az nem úgy ugyanolyan tény, mint a rendszerváltás előtt, hogy volt egy egy pártállami média, és az szinte bomba biztosan ugyanazt mondta, ott se teljesen már, de azért nagyjából ugyanazt, és volt tudjátok a szabad Európa, és akkor aki valamit meg akar tudni, az is kisebbség volt, de az a szabad Európára hangolta a készülékét. Itt most számtalan dologra hangolhatja, meghallgatja, megnézheti az interneten, de azt mondja, hogy miután minden szabad, hát nem érdekel. Engem kielégít az, amit a kormánytól, az államtól De nem lehet
10: felmutatni a az eszközt, mert az eszköz az nem eszköz, hanem a mögött üzlet van, és neked azt mutatja, amit te szeretnél, tehát az úgy van tálalva. Tehát néhányszor elolvastam a magyar nemzet cikkét, ezért nekem mindig felnyomja a nemzet cikkét, és hiába mondjuk, hogy tájékozottat akarunk lenni, azért, azért nem tudom, ti mindig elolvassátok a kormány médiumok összes hírét, tehát hogy ezzel most senkit nem akarok bántani, csak hogy mondjam, a, az a cél, hogy azt kapd, amitől te jól érzed magad, és ez így van kitalálva. Tehát manipulál az internet, vagyis nem az internet, hanem azok az üzletemberek, akik neked lökik azokat a híreket. Tehát nem igaz, hogy lehet az internetet tájékozódni, nincs végtelen időnk, hogy mindent végigolvassunk, tehát a magunk szájai szerinti híreket fogjuk olvasni, és azt nevezzük normálisnak. És erre figyeljünk, hogy ne azt mondjuk, hogy az a normális, vagy az a hiteles, vagy az az igaz, amit mi olvasunk, mert ez, 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 ez borzasztóan zavarja az embereket, akik a nemzetet és az origót akarják olvasni.
0: Csak az a baj, hogy, Zsuzsa, nincsen átjárás.
10: Hát éppen,
0: aki a nemzetet, a nemzetet és a pestis rácokat, vagy nem tudom miket olvas, tehát ilyen kormányközeli médiumokat, az nem olvas a
11: 444 Hát nem, mert
10: kommentálnak a négy nél és az átlátszólnál, és azok, akik ezt olvasják, és azt mondják, hogy hazugdisznok, tehát azért
11: igen, igen, igen. de ez a, <gül> fét, ez a facebook kultúra is ezt erősíti, ez hiszen le? ha valaki azon rajta van, és egy bizonyos körhöz tartozik, akkor mindig annak a körnek, annak a politikai izlésnek a megfelelő híreit fogja kapni, és kommentálni. De
0: hogy tud nyerni az igazság mondjuk egy olyan kérdésben, ahol van igazság? <gül> Nincs igazság. igazság. De nem, van. Tehát ebben az akkumulátor is van igazság, hogyha precízen lehetne pontosan tudni a részleteket, minden részletet egy ilyen ügyben, azért engedélyezték Németországban, abban a kisvárosban, hogy egy ilyen épüljön. De, de nem valószínűleg tudtak mindent arról, hogy milyen következményei lehetnek, és milyen feltételekkel építik.
10: Ez is túlságosan le van egyszerűsítve, ott is politikai pártok vitatkoznak, és gazdasági lobbik vitatkoznak ezen, és, a, és mindenki vitatkozik azon is, hogy az elektromos autózási a jövő. Tehát e, e, nem mondanám azt, hogy ott minden... Nem lehet feked, fel, ott is arról panaszkodnak igen, igen, a a akkor ilyen civilágból őket az, az Tehát mi mondhatjuk azt, hogy jó, de nekünk kiemelt beruházás, és semmit nem tudunk, és ő nekik négy hétig van az engedélyezés és de még négy hétig hozzászólhatnak, De hát Tesla is Berlin mellett azért építették olyan sokáig, mert minden építési engedélymódosításnál meg kellett a nyilvánossággal ezt de ez a jó, nem? De végül fel. Hát ez, ez a jó, de, jobb, még, de, a, de, de, de még mindig a környezetvédők tiltakoznak például a Tesla gyár víz ellen, tehát... Ez, ez, Jó, mondok, egy, mondok egy példát,
0: egyik kollégám nemrég halt meg a Görgényi Zoltán, aki még a Táska Rádió főszerkesztője is volt egy időben és akkor, amikor ő voltaképpen az egész egészségét az, az e, rontotta el, vagy rontotta meg az egészségét, hogy tengizbe kiment dolgozni. Uh-huh, uh-huh. És csak jó dolgokat írtak akkor tengizről. Uh-huh. Aztán utóbb derült ki, hogy milyen súlyos, sugár érte őket, akik ott dolgoztak, uh-huh. milyen körülmények között kellett dolgozni, és voltak éppen ebben vetegedett mindenki bele, rengetegen meg is haltak utána. És ez egy erre nem mondhatjuk azt, hogy ez egy korrekt történet volt, ez a szovjetek részéről egy egészen szörnyű néppusztító mechanizmus volt a tengíz, és oda azért szerettek külföldről vendégmunkásokat hívni, ne az oroszok De a,
11: Nem, nem, nem. Azért, mert technikai technológiai, szakmai tudásuk volt, hát ezért mentek még az egyszerű munkások is é, oda, hát, és, és, is, és ő ő meg azért, ez, hát pontosan innen, meg azért mentek oda, mert nagyon keményen kellett dolgozni, talán nem is olyan jó körülmények között, de sokat lehetett keresni. Hát ez egyszerű Magyar dolog volt, hat. de a különbség az akkori helyzethez képest az, hogy ma azért, még a mai Magyarországon is lehet erről tudni dolgokat, lehet csomó dolgot megtudni, utána nézni, érdeklődni, ti is lehet, el is lehet kergetni, vagy nem kergetni, csak küldeni a polgármester, de a kormányt is el lehet küldeni. Szóval sok mindent lehet, és az emberek egyre többet tudnak róla, kifejezhetik a véleményüket, a dolog, tehát ebből a szempontból nem reménytelen, nem tudom, hogy a igazság kiderül le, ahogy te szeretnéd, csak azt mondom, hogy egyre több dolog kiderülhet róla, és miután a kormány szerintem itt eltaktikázta magát ezzel a nagy rohammal, huszáros rohammal újabban eszel, huszár vágással, majd behozzuk a rengeteg kínai, meg koreai akkumulátorgyárat. Ezzel szerintem olyan helyzetet teremtettek itt, amit politikailag most ők is nehezen tudnak kezelni.
0: Ez a megbeszéljük a hetes es stúdióban Bonnár Zsuzsával, az átlátszó újságírójával, Betlen Tamással, a Borsod 24 szerkesztőjével és Bolgár Györgyel, és akkor váltsunk témát, vagy nem tudom, hogy váltottunk egyet az Orbánnál témát, aki azon kívül hogy aláírta, vagy elfogadta, vagy visszavonta a vétóját, azért majd beleakadt egy csomó traktorosba, akiknél előadta magát. Azt mondja, hogy a belvárosban tüntető gazdákkal találkozott, akikkel arról beszélgetett, hogy az európai vezetőknek sokkal jobban oda kellene figyelniük az emberek szavára. Havasi Bertalan a miniszterelnök sajtófőnöke nyilatkozta ez az MT-nek. Orbán belga újságíróknak arról beszélt a traktorok mellől, hogy új vezetőkre, új elitre van szükség Európában, mert jelenleg, legyen szó a migrációról, vagy az ukrajnai háborúról, az utcaemberének hangját nem veszi komolyan, és ez egy demokratikus deficit, mondja ezt Orbán Viktor. Púha!
10: Szerintem ezt mindannyian meg tudtuk volna előtte írni, hogy mit fog mondani Olbán. Ez a baj,
0: igen, igen. meg igen. tudjuk előre írni, hogy Olbán mit fog egy Pus ilyen esetben mondat <gül> pedig pedig
11: biztos jól fog.
0: Mert a dolgozni, a havasi helyett? Hát, hát, ha mást írhatnék, megpróbálnám,
11: hogy talán mást írnék, <gül> miniszterelnök úr, nem volna az jó. Most a hallgatók ezt, ezt, lehet, szét, hogy kirúj el, <gül> hogy te van egy, akkor igen. Nekem van egy
9: közeli ismerősöm, egy 20 éves fiatalember, és. Uh, uh, online marketing szakmában dolgozik, és kapott egy ajánlatot nem olyan régen az ügyben, hogy a mostani munkahelye helyett válaszol egy olyan munkahelyet, amely jóval közelebb áll a kormányhoz, mint a mostani, a mostani mondjuk úgy, hogy semleges, és a fizetését megduplázzák ezért, és ugye nagyon sokat gondolkodott, de, de azt mondta, hogy nem fogja uh, meglépni ez, ezt.
10: Ezért ez, ez ritka?
9: Nem tudom, én is meglepődtem. Uh, Várjál, te elmennél?
10: Én nem, de nem nem is írnának. Akkor mi a
0: ritkaság ebben? Nem fiatal nem négyen vagyunk. vagyunk nem, hogy négyen vagyunk az asztalnál, ez már 25% az nem menne el ezek szerint. A Gyuri elmenne, azt mondtuk, hogy
11: megváltoztat. Ha, ha azt mondanák, hogy nem neked azt kell írnod, amit a főnök mond, hát akkor ezt sajnos nem tudom vállalni. Én, Én is azt a tanácsot kaptam, hogy ne menjen, de
9: kb. 50-50% volt egyébként azoknak az aránya, akik javasolták, és akik nem. Akik javasolták, nyilván azt mondták, hogy mindenki pénzből él, és úgyse lehet megváltoztatni ezt a rendszert, nincs mit tenni, és saját boldogulásod múlik rajta, mennyiél Ő pedig úgy döntött, hogy nem fogja a jövőjét kockára tenni, mert, mert valahol hisz abba, hogy nem tart örökké ez a dolog.
11: Na most akkor két dologra szeretnék visszatérni, mert megint elmentünk még a gazdáktól is. Márpedig ott azt az egy mondatot azért érdemes hozzáfűzni, hogy Orbán Viktor képes volt a Tüntető, demonstráló brüsszeli gazdákhoz oda menni, és támogatásáról biztosítani őket, miközben itt törvényt hozott arról, hogy senki külföldről az égvilágon senkit nem merjen támogatni, aki beleszólhat itt az ország dolgaiba vagy
0: választásokba. Hát ez a magyarokra vonatkozik, hogy Magyarországon nem lehet támogatni, de az, hogy a, Tehát, a magyarok külföldiek kin támogatnak kink, kin? ja, az lehet, ami a lehetne.
11: Tehát azok a külföldiek, akik a mi dolgainkba szólnak bele, azok, azok bűnöző. A... Azok bűnözök, így van, de ha ő szól bele az, személyesen a az, belgák dolgaiba, az, az természetes. Hasz. Így Jó, de, van.
10: Borban nem adott a gazdáktak pénztetét, arról van szó, hogy úgy hogy szóljon nem? bele, hogy még Legáns pénzt is nem, az...
11: nem
0: tudjuk, tudjuk alatt, hogy adottak a gazdáktok.
11: De ez a kisebbik dolog, ez tényleg csak egészen elképesztő és szemérmetlen um, politikai só. Hát, tényleg, nem, erre, erre még én se tudnék beszédet írni. Na mindegy. Szóval. De,
3: Pedig de, van
11: de a fontosabb maga font ez az uniós csúcs, mert abban is csak belekaptunk, hogy ugye Orbán kötötte az ebet a karóhoz, hogy ő nem ő nem támogatja őt és, és kiderült, hogy Ukrajna uklana úgyis elveszíti ezt a házat. hát azt magad. most is mondja, igen, most is mondja ez, ez változatlan de a lényeg az, hogy én nem, én nem, én nem aztán hirtelen mégis vajon miért, és ezzel nem tudok igazán mit kezdeni, vagy van egy magyarázatom, csak még nekem se elég jó, hogy miért megy bele egy olyan harcba, amiről tudhatja előre, hogy pofára esik. És most már kettőben esett pofára, az egyik volt a törököknek a ratifikációja Svédország NATO csatlakozásáról. Amikor... Tényleg
0: arra mi nem is beszéltünk.
11: Hát ez az, az egy, egy-, egy-, egy héttel korábbi volt, de óriási. nem a sztori közepén vagyunk. Persze, persze, még az amerikaiak is most már egyre szigorúbbra veszik a figurát. Gyakorlatilag megüzenték, hogy elveszik a vízummentességet Magyarországtól, és még egyes és embereket tiltó, tiltó listára fognak tenni. Nem értem, hogy miért megy bele ezekbe, mikor tudta, hogy nem, nem képes az, az Európai Unió 26 tagországa ellen föllépni. Valószínűleg élvezi azt a helyzetet, mint ahogy már volt ez egy hónappal korábban is, de most is, hogy ott ül vele szemben. Sár- Michel Persze, der Leyen, a Macron francia elnök, Scholz német kancellára, Balján, jobbján, Georgia Meloni is mind ő győzködik. Hát ki itt a nagy ember ezek között? Én vagyok az, de tudta, hát nem hülye.
10: De jó, de tudta, de, 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 de hogy de veszít. Ez nyer, így van, nyereségje van, mert a televízióban
0: láttam a, a, a közönséget, Orván közönségét, akik azt mondták, hogy, hogy ilyen miniszterelnököt, akik az Amerikában, meg Franciaországban, az erizi ez, 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 ez az én első
11: magyarázatom is, de valószínűleg ez az övé is, és azt mondanám, hogy nem lát tovább az orránál.
10: Ez tovább, nem,
11: nem lát tovább az orránál, mert biztos vagyok benne, hogy egyre több ember még az ő táborában is elkezd vakarozni, hogy ezt kell Pont, ez így jó, hát miniszterelnökül elismerjük, nagyon bátor, nagyon magyar, nagyon az a fias minden, de ez jó, a törökök is így vágtak minket szájon. Nem jut el 8 millió választópolgárhoz a hír, persze, ahogy az előbb is beszéltük, de azért lassan terjed, és az valahogy ott marad, hogy azért itt is vissza kellett vonulnia, meg ott is. Ennek hosszabban tartó hatása van, és nem hiszem, hogy akkor az az a pillanatnyi előny, amit ő ettől remél, hogy ezzel biztosítsa a győzelmét mindig minden áron. Akkor is nyugodtan lehetett volna ugyanabban a pozitív itthoni kutatási helyzetben, hogyha szép
0: nyugodtan, kisebb alkudozások árán belemegy a brüsszeli igenbe. De nehéz visszacsinálni a dolgokat, hogy mi lett volna akkor, ha azt tudjuk, hogy mi történt az elmúlt négy választáson.
11: Semmi nem történt volna akkor, hogyha beleegyezik a svédek NATO csatlakozásába, és semmi nem történt volna akkor, nem. ha beleegyezik Ukrajna támogatásába, és közben szerintem, mondja
0: Szerintem, meg szerintem is. Biztos. Ez Orbán máshogy gondolkodik, úgyhogy. Igen.
11: Aztán most ez akkor... Ezért... Nem jó államférfi, mondom én, lehet, hogy politikusnak még
0: jó, de államférfinak biztos nem. Aztán, ami nagyon tetszett a a, a különböző híreket olvasván, az a következő, hogy a Magyar Kétfarkú Kutyapárt nyomkövetőt rakott egy nemzeti konzultációs (gül) válaszborítékba, hogy megnézzék, merre visz az útja megdöbbenve tapasztalták, hogy a határidőig feladott boríték még a postán volt, amikor a kormány már kihirdette a végeredményt, és pontosan le van írva, hogy 17-én adták fel a levelet, alsóörsön maradt a levél aznap, aztán került a budaörsi levél és 26-án, tehát 9 napra rá, amikor az eredményeket már közzétették, a boríték még mindig ott volt a postán. holott akkor már el kellett valakinek olvasni, hogy mi az eredmény. Ö, ugyanazon a napon mozgásba kezdett először egy Budaörsi McDonalds étterem környékén jelentkezett, be, majd tovább haladt a Gönc Árpád városközpont felé, és aztán végül, január 26-án reggel 8.30-ra ért a Nemzeti infokommunikációs Szolgáltató ZRT-be, a Csata utcai telephelyre, ahol a kiértékelés zajlott, vagy zajlik, vagy kellett volna zajlania, de ezek szerint nem nézték meg ezt a levelet, mert jó, egy héttel előtte már elmondták, hogy pontosan mi a végeredmény. Mit szóltok ehhez?
10: Hát ugye erre azt fogják mondani, hogy ez egy levél, meg véletlen, meg stb. Aha. Tehát, hogy ezt is ki lehet védeni. De egy egyébként el? nagyon szellemes, nagyon jó, gratul a... Nagyon, ügyeset,
0: nagyon jó Igen. ötlet, és hát Na most a nemzeti konzultációról ugye nem tudtunk meg többet, uh-huh. tehát arról az, azt gondoltuk, hogy valószínűleg el se senki, és aztán hasraütésszerűen hozzák a végeredményeket 99-98%-ban a kérdésekre, ami most is így történt, csak most lebuktak. Uh-huh. Ennek lehet következménye a Fidesznél, vagy erre Tojnak? már milyen következménye,
11: mert hogy lehet, a hogy a
0: nemzeti konzultációkat illetően, meg egyáltalán, aki ezt a cég csinálja, mert a Fidesznél ilyen apróságokkal milliárdokat keresnek hát a Fideszes a baj, Tessék egy kicsit
11: serényednek lenni, üzenik majd meg a mm-hmm. kutya pártnak ne az utolsó nap tessék feladni, hanem az első nap is oda fog érni. Nem
9: hiszem, hogy ezek az információk yeah. eljutnak egyébként, de ezt mindegyik hírről elmondhatnánk, amiről itt beszélünk, hogy eljutnak az infók azokhoz az emberekhez, a- akik aztán majd a alapján hoznak egy olyan döntést, ami miatt mondjuk Orbán Viktornak kell. Szóval a, a szavazókhoz a
11: nem jutnak el. A döntéshozókhoz eljutnak, hát Rogán erről tud, erről a hírről, csak ezt? a szavazó nem tud, és őt nem rendíti meg ezt sem, hát
0: miért? Persze. Aztán akkor lehet, hogy ez egy unos, untalan vita tárgya, de Magyarország vezet a leghátul az Európai Unió tagállami között a Transparency International globális korrupciós listáján. Érdemes elolvasni, amit a Transparency International-ről írnak a magyar nemzetben például, vagy a, talán hogy is hívják is, a besti srácok is foglalkozott a Transparency International-lel, a szervezet CPI, vagyis korrupcióérzékelési index alapján Magyarországon az üzletemberek és a szakértők ugyanakkorának érzékelik a korrupció szintjét, mint Kínában, Bahreinben, Kubában, vagy Észak-Macedóniában. A rangsorban az ország helyzete nem változott, vagyis hiába hozott a kormány az EU nyomására több igazságügyi reformot, hiába alakult meg az integritási hatóság, hiába lett erősebb az országos bírói tanács, Magyarországon pont akkorának érzékelték az emberek a korrupciót 2023-ban, mint egy évvel korábban Szóval mi vagyunk a legkorruptabb ország ebben a régióban, az Európai Unióban, de lehet, hogy itt négy, igen, egy, kettő, három, négy országot sorolnak föl, akik velünk egy szinten vannak, lehet, hogy mi vagyunk az utolsók, Bahreinnal, Kubával Kúbával és észak uh-huh. együtt. Ö, ennek lesz-e valamilyen hatása, vagy ez, ez szintén teljesen neutrális dolog, és abszolút-e? Nem kelti fel az emberek figyelmét Magyarországon. Azokai az emberekét, akik esetleg el is menek szavazni.
10: Hát Emellé érdemes oda tenni azt a másik kutatást, amelyik azt mondta, hogy Magyarországon a legnagyobb az arány azoknak, akik, akik másokat tartanak korruptnak, és, és magukra nézve nem vonatkoztatják ezt a dolgot. Tehát, hogy valahogy hárítják az emberek ezt, a, ezt, a, ezt az egész korrupció dolgot, mivel. Mivel ezt szembenézést kívánno vagy tudatosodást kíván, Tehát nálunk a magyarok éppen, hogy nem korrupció érzékenyek annyira, hanem elfogadják a játszmákat, és azt mondják, hogy akkor én is beállok valamilyen szinten a sorba, mert hogy ennek van hagyománya Magyarországon, hogy le kell fizetni, így így, így jutok hozzá dolgokhoz. De máshol nem
0: volt ez az antivilágban, a szocializmus nem alatt. Mondjam, például? Hát azért
10: mondom, hogy ennek hagyománya volt.
0: De a környező országban is hasonló volt a helyzet. Romániában aztán abszolút te például. Hát igen.
9: Hát Szerbiában, meg Ukrajnában maradt is, tehát hogy őket előzzük
0: egyébként. A Igen, de az nem uniós tagok még. <gül> de Kína és Bahrein sem, úgyhogy ez. Kína, is Kína ez most szeretné az unió tagja lenni, Orbánnal beszélik
11: ezt meg. Uh-huh. Nem, hát ett, ettől sem fognak kaszát, kapát ragadni a választók, ha ez a kérdésed, mert évek óta látjuk folyamatosan esik vissza Magyarország ezen a listán, és eljutott az uniós rangsor legvégére, és akkor mi van? Semmi. Hát ez Mi azért ez beszélgetünk a, most, ez hogy ez ezeket a dolgokat
0: tisztázunk, hogy elmondjuk a hallgatóknak, de a hogy a srácok, figyeljetek ide, hogy ez történik ha, ők itt ők ebben tudják, országban. De a pestis
11: rácok, meg a magyar nemzetolvasói, meg az M1 nézői, meg a Kossuth rádió hallgatói, nem tudják, nem is érdeklődik. Az éreket. előbb azt
0: mondták, hogy kommenteket olvastok, ahol tudják, hogy mit olva, uh, írnak az ellenkező sajtóval, meg a saját sajtóval.
11: Van. Legelején meg azt mondtam, hogy a 8 millió választók közül csak egy töredék az, aki nap, mint nap figyeli a híreket, Azt mondanám, hogy tegyük föl, ez körülbelül egy millió ember. És annak egy része valóban a másik oldalról is figyeli a független médiát, és tudja, mi ez a transzperenszi rangsor. Tudja, hogy utolsók vagyunk, és megírja adott esetben, mert annyira aktív, vagy fölbéreli őket a Fidesz, olyan is van, hogy, hogy írjon kommenteket, ha az megírja, nem érkezzék, ez csak megírja hogy, hogy hát ez azért van, mert a Soros szervezet ezt akarja kimutatni, Soros ezeket pénzeli. Hát persze.
0: De az a fura, hogy a Soros szervezettel való kapcsolódást, az alaposan leleplezték ezt a finkás féle történetet, és ettől nem tántorozott el a Fidesz. Ugyanúgy előveszi néha a Soros Györgyöt, vagy a fiát és ugyanúgy rágalmazza, olyan pocskondiázza, olyan szinten beszélnek róla abban viszont, hogy Bayern műsorban, ami azt hiszem vasárnap este szokott lenni a hírtévén, hogy hát bárki, tehát nem bárki, de az érintettek beperelhetnék ezt a műsort, és meg is nyernék a pert, mert ilyeneket nem szokás mondani a médiumban mindenfajta bizonyíték. Nem, nem, szokásra, nem szokásra, nem szokás pert nyerni. De,
10: <gül> meg hát egy negatív jelző, mert ugye már a Melónira is elmondták most Holva a legutóbb, hogy,
0: hogy már ő is Hó, a, a, a Melóni soros. Aki nem azt kitalko. mondja,
10: amit a mi vezérünk, akkor az már a soros hatás alatt áll,
11: ennyi.
9: A korrupcióval kapcsolatban annyi, hogy a régiónkban, Nyíregyházen például két orvos vittek el nem régiben, akiket a hálapénz elfogadásával hagyanusítanak, ugye ez is a korrupció egyik formája. Igen. Gyakorlatilag ezen a szinten találkoznak az emberek szerintem a számonkéréssel egyedül. A másik szint pedig az, hogy, hogy mindent megvásárol mondjuk hegyalján ormáráhel vagy vagy a, azok az emberek... Igen, bocsánat, Tokaj hegyalján. És hogy... hogy ezt teljesen természetesen veszi tudomásul a, a teljes lakosság, vagy az, hogy egy, egy pályázaton nem, a, nem feltétlenül a legalkalmasabb, hanem a legjobb kapcsolatokkal rendelkező és valószínűleg háttéralkukat kötő cég nyeri el a megbízást. De ez én már természetessé vált Magyarországon. Én ezzel magyarázom, hogy nem javul ez, a, ez az index, és hogy igen, ez teljesen
0: természetesnek Ez egyre rosszabb lesz itt Magyarországon élni, hogyha ezek már ilyen természetes reflexekké válnak, és abszolút nem keresi senki azt, hogy hogyan lehetne a jobb megoldást megtalálni. És hát igen, de ugye ez
10: a közbeszerzéseknél is ez van, hogy, hogy nem csak az van, hogy megnyeri a havercég, hanem a többi havercég, meg a kicsik, azok beállnak ebbe a játékba, és most, most te nem nyertél, de adok egy olyan, tehát olyan neve a kiírás, ezzel foglalkozik az átlátszóban, most Katus Eszter korégám, hogy eleve olyan a közbeszerzés kiírás, mint tudjuk, hogy valakire ráírták, de ebbe a játszmában benne vannak a többiek is, tudják, és mely ő nyer és kisebb cégeknek ehhez alkalmazkodni kell tehát nem egyszerűen nem, nem az, van hogy eltűrjük a korrupciót hanem ha élni akarunk egy olyan cégnél dolgozunk amelyik, amelyik minket alkalmaz, akkor, akkor be kell állni ebbe a sorba és a korruptnak nem én vagyok korrupt, hanem a cég korrupt, vagy a szervezet korrupt amelyik ebben a játszama belemegy és én azért kapok fizetést, mert működik a cég és ennyi
0: a Mátiás Corvinus kollégium kírt egy pályázatot valami építési beruházásra, 16 milliárd forintért, 10 pályázó jelentkezett, természetesen a Mészáros Lőriz 5 Ötöt elkaszáltak arra a hivatkozásra, hogy túl olcsó árakkal pályáztak, a maradék meg drágább volt a. Mészáros Lőrinc féle árainál, és ezen a világon senki nem lepődik meg, megbe fordultak a gazdasági versenyhivatalhoz a, a, a Strabag, az is vett ezen a pályázaton, elutasították. Nem kell magyarázni miért, csak. Uh-huh. Azért utasították el, mert csak. És ezáltal a Mészáros Lőrinc naponta nyer ilyen pályázatokat, azért az nagyon sok pénz, 16 milliárd nettó erről van szó itt a Mátelez esetében, és hogy hogy ez annyira a minden részévé vált, hogy hiába mondom be a fórumba, hogy a hallgatók mit szólnak ehhez, mondjuk tíz évvel ezelőtt vagy 15 évvel ezelőtt égtek volna a telefonok is, felháborodtak, káromkodtak volna a hallgatók, most már nem is reagálnak erre. Mm. Jó, hát ez így van, akkor így van. Kész. Mm. Ebbe bele kell így nyugodni, tehát ez egy olyan dolog, hogy bizonyos szegmensei ennek a hatalomnak támadhatatlanok is, Megkérdőjelezhetetlenek? Hát támadhatók és
11: megkérdőjelezhetők, az átlagó megkérdőjelezi, még a Strabak is megkérdőjelezte, csak a magyar társadalom politikailag nem igazán fogékony erre, azt mondja, hogy hát, ha a mészáros nyer, ha a strabak nyer, akkor is egy biztos, hogy nem én nyerek. És ezért aztán azt mondja, valakinek mindig nyernek és az biztos közelebb lesz a tűzhöz, hát ismerem ezeket, de legalább jó magyar emberek nyernek, vagy legalább az általam annyira hőn szerete. Orbán Viktornak a barátja nyert. Tehát ezért megnyugtatja is. A többi pedig hiába mondja, hogy ez disznóság, azt nem tudja mondani, hogy a jövőben semmi disznóság nem lesz, ha ezeket elkergetitek, és azt se fogja ez tudni fontos. mondani. Igen. Igen. És azt se fogja tudni mondani magának, hogy ha ezeket elkergetjük, akkor, akkor aztán te leszel majd a pályázat nyertese, mert az illető valahol alkalmazott, nem vállalkozó, eszébe se pályázni. Tehát az emberek zömet távol van ettől, ez neki érthető ugyan, de nem megfogható és úgy gondolja, hogy az ő életét nem fogja befolyásolni az hogy akár a Mészáros nyer, akár a Strabag én ugyanazt a fizetést
0: fogom kapni. Hát, azt hiszem, hogy ezzel be is fejezhetjük a megbeszélőket, a.
11: Mondjál valami pozitívat a végére, jo, a pozitív ne hajjunk
0: pozitív az, hogy Miskortha költödik a klubrádió. Na látod. De csak egy napra február 20-án, és akkor minden műsor onnan megy, még te is onnan, Mész Gyuri. Hát én
11: oda megyek, és onnan megyek, igen. <gül> <gül>
0: tehát minden érdemes akkor figyelni. Tehát 20-án
11: az. Tamást kérdez, mert ő szervezi ezt például a Nagkorcsolynak.
0: Hát, abszolút, ők a Borsot 24-től, ugye abból benne ebben a, a, a 20-i napban. De pontosan mi az, amit tudnunk kell még erről?
9: Hát nem minden műsor készül majd Miskolszon, csak három, illetve még a műsorok után pont a Gyori műsor. Akkor
0: én a tévesztve. Igen.
9: Semmi baj, az ötössel fog indulni 10 órától. A a reggeli még innen megy. Igen. Hol Miskolci témákat fog majd Bódi Gergely felhozni, aztán a, a déli híradások után lesz az, ez itt a fórum a Parakóhács aki akinek ugye régi jól ismert és már sokat hallott Miskolci kapcsolatai van. ez a keddi
0: Keddi, de... ja, akkor én lettem volna, de ez nem én lettem, De jel.
9: vagy te egy miskolci <gül> nem, de, de nem, de majd, nem. De majd, de szerintem biztosítunk <gül> neked is helyet, hiszen a gyuri műsora után, ami ugye négytől hatig van, egy közönségtálkodót szervezünk, és ott szerintem minden népszerű műsorvezetőnek ott van a helye.
0: Lesz Kocsonya
9: bk A Kocsonya <gül> Fesztivál egy kicsivel később lesz, de, de hát megpróbálhatom, hogyha ez az ára annak, hogy, hogy te is megjelenjél. <gül> Amit még szeretnék elmondani, az az, hogy egy Gyuri megkérdezte tőlem, hogy lesz-e elég közönség, és én pedig azt válaszoltam, hogy tulajdonképpen azért jutott eszembe, hogy egy ilyen kitelepülést kellene szervezni. Te voltál volt az ötlet gazdag. Én voltam. Hát akkor még is. egy tapsot is érdemel. E, majd meglátjuk, utólag tudjuk értékelni az eseményeket. De szóval, ezek jó szoktak lenni.
0: Mm, Én még a magyar rádióval voltam ilyen kitelepülések, ötödik sebesség, táská rádió, meg a fenet tudja még micsoda, és ezek nagyon jók voltak.
9: Hogy van egy új műsor egy éve, talán az beszélik a Józsa. Márta műsora, ami arról szól, hogy a vidéki e, független lapok tudósítói e, egy-egy témáról beszélnek, és e, ott néha elhangzik az én tudósításom is, és ennek kapcsán nagyon sokan megállítanak engem, ezért gondoltam, hogy Miskocsai el kell jönni a rádiónak.
0: E, hát ekkor ez volt ez a megbeszéljük a hetes stúdióban, Bodnár Zsuzsával a átszátszó.hu újságírójával Betlen Tamással a Borsot 24 hu szerkesztőjével és Bolgár Györgyel, nekem pedig nem marad más, mint hogy elbúcsúzzak a önöktől a szerkesztő Józsa Márta nevében is, majdmagából
6: hallották. A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.